0: Bienvenidos a Ciencia Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando, que no pudo estar con nosotros en el anterior. Y Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, estrenando ahora. Estrenando Este podcast además la gente solo lo va a poder escuchar por la noche. ¿no?
0: Sí, el servidor va a estar cerrado hasta las 10 de la noche todos los días.
1: De 9 a 9 cerrado. Un... Ahora solo hacemos podcast de noche.
0: Sí, si notáis un poco más de cercanía ahí. Sonido radiofónico. Sí, es porque estamos grabando a diez y las 10 y dos minutos, hora española peninsular PM, no no AM. Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí eh, preparado para, para hablar flojo.
0: Muy bien, preparado para hablar flojo, que yo ahí detrás tengo la cocina y están durmiendo por ahí detrás, pero creo que en tu caso no es así, ¿no?
2: Yo tengo justamente la pared que tengo aquí, delante de, de mis narices, esta es la habitación de mi cría. Perfecto. Um, pero bueno, ¿Está durmiendo eh, ya? Gracias. No, todavía no, pero no le faltará mucho. En diez minutos ya. Ahora ¿Está estará viendo ahí, eh, bye? No, todavía no le da. No, ahora está, está con Lina, tío. <coughs> Evelyn Vallejos.
1: Mi puta idea. Bueno,
2: es Roblox. Roblox. Es, vale, es, sí es Roblox y Minecraft, principalmente.
0: Eso sí me suena. Pues, pues ah, vamos. Lo que nos
2: queda, ¿eh? La juventud.
0: Para lo que se ha quedado la cosa,
1: ¿no? Roblox y Minecraft.
0: <risa> pues, pues vamos Mind allá. Camp. Vamos a tirar la, la intro que hice esta música y casi nunca la pongo, siempre se me olvida, pues voy a tirarla. Y antes de empezar, quiero que Ray dedique unos minutos a. Ah, bueno, a ah, decir unas palabras sobre. Bueno, que, eh, se está convirtiendo ya en un. En un meme se había convertido hace tiempo, pero está convirtiendo en una costumbre que cada vez que alguien nuevo entra al canal de Telegram, lo, ¿Lo primero, primero que es. Dice? Lo primero es. Me gusta mucho vuestro contenido, pero luego Excepto... hay un señor que dice algo de, 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 de eh, alguien que no me gusta.
2: Sí, es Ay, cierto. ¿Qué nos
0: puedes comentar sobre esto?
2: Pues pensaba que podría llevarlo. Pensaba que podría. ...cargar con este peso, pero me estoy dando cuenta de que no, no soy capaz. Okay. Eh, quiero pedir perdón porque creo que mi perdón? opinión era no era, no era acertada. Eh, pensé que uno podía ser libre y expresar qué películas le gustan, ¿no? qué películas le parecen una puta mierda. Uh -huh. Yo lo hice con alguien que me parecía una puta mierda. Ahora no pienso así, he cambiado de opinión. Y quiero pedir disculpas a toda la comunidad... A, por pensar que alguien es una puta mierda. Eh, así que desde aquí, mi más sincero mensaje de disculpa y aquel que se sienta ofendido porque yo piense que alguien es una puta mierda, pues desde aquí, mándale mis disculpas. No tengo mucho más que decir, además de que pienso que alguien es una puta mierda. <risa> <risa> vale,
0: vale pues ahí queda la cosa. Yo creo que el mensaje que ha puesto Nexusis en el. Lo, lo ha escrito antes de que terminases tu, que sí. tu, tu intervención. Pero bueno, que ahí, sí. ahí queda... <risa> ahí, yo creo que es por el delay. Ahí queda ahí queda la cosa. Este tema no creo que quede aquí zanjado pero bueno, este mensaje institucional, oficial, eh, ahí queda. Ahí queda y, y ahora sí vamos a, vamos a darle caña a lo que hemos venido a hablar hoy, que es... ¿Qué es? Vamos ah, a hablar...
1: Bueno, antes hay que hacer un pequeño disclaimer. Me la ha jugado. No. ¿Cuál? Es que, Igual lo iba a hacer yo también. A ver, que hay huelga de guionistas, entonces que la gente no espere que, que esto tenga la calidad habitual porque los guionistas están en huelga, entonces Corredo, pues, correcto. es lo que estamos tirando con lo mínimo. Sí.
0: Lo único que nos habían puesto en el guión es, por favor, hablar de la, de la huelga de guionistas. A ver, ya. Exacto. Pues, y dicho eso, así que, pues, a ver, que no estáis pagando un duro por escuchar esto, que tampoco os quejéis, ¿eh? La historia de tu vida barra eh, la llegada, vamos a comentar, eh, lo dejamos eh, a mitad en el episodio anterior. En el episodio anterior lo que hicimos fue hacer una revisión entera escena a escena de, de la llegada, de Arrival, de la película. Y hoy vamos a hablar de meternos más en profundidad en alguna pincelada que ya dimos, eh, pero meternos de lleno. Y también vamos a comparar, hablar de eh, la historia de tu vida. ¿Qué es la historia de tu vida? Pues si escuchasteis el anterior, si no lo recordáis, os lo recuerdo. Shang eh, escribió un relato corto llamado La historia de tu vida y de ahí hicieron la adaptación a, de manera providencial, diría yo, a, a la película. Y de esas dos cositas vamos a hablar hoy y, y pues, vamos, sin, sin más, vamos, vamos al lío. ¿Queréis empezar por algo en concreto? ¿Queréis que retomemos un poco la conversación que se nos quedó de de ese peso que puede llevar una persona al saber toda su vida, eh, estoy abierto. Como habéis dicho, los guionistas hoy no han, no han trabajado.
2: Bueno, pero en ese momento sí que estaban... Eh, sí. No estaban en huelga, estaban activos y operativos y crearon lo que yo creo que es una excelentísima película de ciencia ficción, eh, de mis preferidas. Eh, diré esto siempre que hay una nueva película, también os digo mi criterio, ya sabéis cuál es, ya sabéis lo que pienso de Alien.
0: Disfrutad ah, de las cosas cuando las ves. Eh,
2: para Me mí no es un, un, una... Una película que te entrega la, la información en su justa medida, en su justo momento, y que no dejas de ir descubriendo cosas de principio a fin. Uh, y cuando llegas al final, entonces ves el todo y wow Es la típica película que cuando la acabas quieres ver de nuevo para, con ese nuevo prisma, entender y ver los pequeños detalles que se te han ido escapando. Por lo tanto, bueno, a nivel general creo que es un, un bicho, una fantástica mm. historia
0: yo creo que tiene una parte muy importante y muchísimas veces yo creo que se pasa por alto porque están los directores, están los actores pero y el que corta la película el que corta la película, el que edita la película y corta los trozos, eh, yo creo que pasa más desapercibido en, pues eso, en la calle y demás y yo creo que si su, bueno totalmente, si se hubiera editado de otra manera, sería una película muy muy diferente, muy diferente sí. y yo, a mí la edición me gusta mucho y además es que es la forma de contártelo, de descubrir las cosas. Si no fuera así, pues nos podría gustar más, menos, pero sería totalmente diferente. Al final tú llegas, tienes tus grabaciones, el director, el director de fotografía, el guión, y luego llega alguien y dice, vale, ¿y esto cómo lo cómo, cómo lo cuento? ¿Cómo mantengo ahí? En, bueno, cómo le, hasta aquí le voy a contar una cosa, y va a pensar que es eso, luego le contó, y a veces que no funciona. Y aquí eh, yo creo que funciona bastante bien. ¿Qué te parece a ti, Fernando? Que sí, no a pudiste... Ver,
1: la, la peli funciona. Hice una cosa que como no pude estar la otra vez, luego cuando me lo escuché, mira, saqué la libretita. ¿Qué es eso? Eso es mi libretita. Y aquí ¿Cómo me fui, funciona, a punto, fui, a, fui haciendo mi, 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 mi de cosas que decíais en el capítulo.
2: Ah, o sea que nos has, nos has hecho una crítica, en escribe?
1: <risa> no, a ver, no he hecho críticas, aunque podía, o sea... No he hecho críticas porque no he querido. Eh, porque las ¿no? Te eh,
2: pero sí que, que soy.
1: Apunté cosas que podíamos comentar. Porque hay cosas que y sacasteis. Y yo creo que hay cosas que os quedasteis muy cerquita de llegar a algo interesante. Y quiero a ver si, si, si compartís lo que yo, lo que yo allá. Entonces, aquí tenía apuntadas per, Perdona, Fernando, que cosas. te corte.
2: Un, solo una cosa. Cuando dices sí. que nos quedamos cerquita... De llegar a algo interesante, significa que no llegamos a algo interesante.
1: Bueno, es que de hecho hay un ejemplo que tú mismo dijiste. Yo aquí creo que hay algo y no acabo de entender el qué es. Entonces yo te daré mi versión. Muy bien. Eh, no me acuerdo exactamente en qué lo dijiste, pero como tengo cosas apuntadas, si vamos una detrás de la otra, supongo que llegaremos.
0: Vamos, bueno. en orden.
1: A ver, yo tenía aquí por aquí. Eh, apuntado eh, narrativa circular esto es algo que me parece muy guay y hay varios detalles a lo largo de toda la peli de al margen de lo que se ve claramente que son sí. los símbolos estos redondos tal de cómo escriben los aliens la película en sí es como un bucle temporal de alguna manera no como que ella ve el, el pasado lo que te presentan como flashbacks que tú crees que es el pasado de ella luego realmente resulta que es el futuro y tal, entonces hay, hay como una narrativa circular de estoy viendo el futuro, estoy viendo el pasado, cosas que se repiten, uh -huh. porque de alguna manera si ella ya tiene los recuerdos, al final el futuro es algo que ella va a vivir como algo repetido, ¿no?
0: Sí, tiene esa circularidad de no tiene principio y fin, te cargas uh -huh. la causalidad y tienes también ese, sí. esa relación con cómo escriben.
1: Y la peli tiene, digamos, el giro que vosotros contasteis, que lo contasteis de puta madre, que al principio tú sí. ves que estás viendo flashbacks, pero llega un momento en la película que dices, hostia, todo esto no eran recuerdos, era algo que va a pasar. Y yo creo que ahí hay algo muy guay, que es que la propia película, en la primera frase de la película, te da esa clave. Que eso es algo que yo tenía apuntado como una diferencia entre el relato y la película, que en el relato, digamos, que cuando empiezas a leer, te das cuenta en el primer párrafo, eh, porque te lo dice explícitamente la protagonista de que el tiempo no es lineal o no sé qué historias uh -huh. y de los recuerdos y tal, no tengo exactamente apuntado como, como lo decía en el relato pero queda clarísimo, y en la película te dice la memoria no funciona como pensaba, estamos limitados por su orden, eso, eso es la primera frase de, de Luis entonces claro, al principio, bueno tú estás viendo la película, es lo primero que te encuentras Van no atascabos. <risas> exacto si la vuelves a ver al principio, o sea si, la, si repites el visionado como decía Ray eh, esa frase, digamos, que te, la, te, está, te está dando la clave de toda la trama en la primera frase, aunque tú no te enteres. Total. Eso era un detalle de la narrativa circular. Eh, hay otra cosa que hablasteis, que hablasteis un ratillo, que es la traducción del sánscrito. Cuando ella está en, en la universidad y llega el coronel y le dice «Tradúzcame esto», que le da la, la grabadora y tal, y le dice «No, porque tendría que ir y tal y cual». Antes de que él se pire, eh, ella le dice Vaya a no sé quién, o sea, vas a ir a preguntarle a no sé quién de esta otra universidad, ¿no? Y le dice sí. Y dice, pregúntale cómo se, cómo se traduce la palabra del sánscrito, eso lo dijisteis, eh, conflicto o guerra. No me acuerdo si dice conflicto o guerra. Y yo creo que esto está guay porque hay varias cosas que se tiran. Aquí no me acuerdo exactamente si son cosas que se tiran en la peli o en el, o en el relato o en los dos, porque yo... Eh, que me perdona la gente, pero me he leído el relato yes, dos, tres o cuatro veces y he visto la peli tres o cuatro veces. Con lo cual, para mí, es todo un poco lo mismo. ¿Yo te puedo ayudar? ¿Yo no me he sí. leído el relato? Que no te he leído el relato? Pues si te suena, es que también lo dicen en la peli. Eh, sí. Lo Mira. del mayón sí que lo dicen, ¿no? Que los chinos hablan sí lo con los aliens dicen. con el mayón.
0: Correcto. Sí. ¿vale? sí. No sé si te refieres justo a la primera frase del libro que la tengo aquí. La frase, El, el, o sea, el relato empieza diciendo tu padre está a punto de hacerme la pregunta.
1: Exacto, sí. O sea, es aquí te están contando... En el, este en es el, el momento
0: en, más importante de nuestras vidas, y quiero prestar atención.
1: Exacto, sí. Que es, justo es lo que se ve al final de la película, en principio, que es... Bueno, no, ni siquiera se sí, llega a ver en la película, En la misma película, primera ¿no?
0: página es cuando le dice, eh, ¿quieres tener un hijo? En la, sí. la cuarta línea, bueno, un poco más.
1: Sí. Total, que en las primeras dos páginas, eh, digamos, tú ya estás en el setup de que ella ve el futuro, oh, vamos, de que hay una movida en el tiempo, uh -huh. pero no, no tienes ese, ese misterio que hay en la película. Sí. Eh, lo del Mayón lo decía porque, digamos, que la peli, para mí, te presenta varias formas de aproximarse, pues a en este caso es una historia de un contacto ¿no? con una civiliza civilización alienígena. Entonces, eh, te presenta distintos contactos. Eh, creo que la palabra contacto está bien tirada porque luego haremos una yo quiero tirar un paralelismo entre esta película y Contact y Interstellar, que creo que tienen un montón de cosas en común. Entonces, eh, los chinos, se da a entender un poco que el que está al mando de, de la operación china de hablar con los aliens es el general este, que es el que toma las decisiones y tal, y que los chinos se in interactúan con ellos por medio del mayo. Y en algún momento en la peli también nombran que cómo sería si solo hablases con el ajedrez, cuando en el ajedrez la única Correcto. manera de acabar la partida es matando al rey enemigo y tal. ¿no? Es y una es competición en la es, que sale un ganador. Es una competición, es. solo Estás hay un ganador. es la
0: forma de enfrentamiento.
1: Sí, de enfrentamiento, de guerra o de suma de... Eh, ¿Cómo es? Juego de suma cero, ¿no? Que también mm -hmm. lo dicen más adelante. Y sí. creo que lo del juego de suma cero tiene como un montón de paralelismos a lo largo de toda la peli también. Aunque no sean explícitos. Mm
3: -hmm.
1: Entonces, digamos que los Estados Unidos aquí contra toda lógica y todo lo que nos dice la historia, deciden una aproximación totalmente distinta, que es interactuar por medio, en cierto modo, de una madre eh, con los alienígenas, ¿no? como una aproximación totalmente distinta, a través de una lingüista, de una mujer, y de una manera totalmente evitando el conflicto. Y yo creo mm. que eso tiene que ver con la traducción que ella le dice al general cuando la intenta reclutar, porque justo el término que le da para que le traduzca al otro del sánscrito también es conflicto, es guerra, y es un poco que están jugando ahí con repetir esa idea, otra vez vuelta a la narrativa circular, de que son todo conceptos que se repiten un montón de veces durante la peli, del conflicto, de cómo te interactúas con, con una civilización desconocida, en este caso, y de las distintas aproximaciones y de los resultados que pueden tener. correcto Entonces, yo aquí veía, en cierto modo, estas dos aproximaciones, ¿no? la aproximación conflictiva o la aproximación más de, de parlamentar y de buscar una salida hablando, y a mí eso me parece que es un paralelismo de puta madre con Contact. Porque en Contact también tienes una trama de un primer contacto con una civilización y también hay como dos grandes eh, dos grandes posiciones. En el caso de Contact es la religión y la ciencia. Aquí, por una parte, es el lenguaje y la ciencia, porque tienes los dos protagonistas, el físico y ella, que tienen dos maneras totalmente distintas de aproximarse. pues Uno está buscando patrones, ciencia que cuáles son sus matemáticas, etcétera, etcétera. Luego hablaremos un poco, porque en el relato hay un poquito más de, de, de ese tema. Y tienes eh, en contact ciencia y religión, aquí tienes física y literatura, o lengua, o comunicación, y también guerra y paz, por así decirlo, o conflicto y entendimiento.
2: Yo creo que es más lo segundo, ¿eh? Es decir, yo creo que una de las cosas que pasa en la película es que la evidente separación entre la lengua barra comunicación y la ciencia, que es la esencia en la que por eso uh, Estados Unidos coge a una lingüista y a un científico, un físico teórico, queda claramente eh, difuminada en el momento en el que ella se pone a explicar cómo se estructura una frase y mm. luego eh, Ian le dice que tienes una forma muy científica de, ver la, de mm. ver la lengua. Entonces en ese momento yo creo que esa diferenciación entre ciencia y, y literatura, literatura no, y, y, y palabra o comunicación queda totalmente difuminada y se trata más de un concepto entre cómo, cómo abordar una situación así mediante el enfrentamiento o mediante el entendimiento. Sí.
1: Y luego todos los ejemplos que ponen de los canguros y la historia y tal y los aborígenes y de... Y... Mírate cómo acabaron. Pues cómo acabaron es porque el primer contacto fue brutal. O sea, no fue un entendimiento, sino, bueno, venimos, escribíamos y nos llevamos todo lo que hay. Entonces, es justo ellos lo que quieren evitar un poco en, en el caso de Estados Unidos, en, en la peli.
2: También te diría que creo que Estados Unidos no toma esa decisión de manera consciente, sino que se deja llevar por las aproximaciones de eh, Luis, a, incluso un poco, llegado al caso, improvisadas. Ella no sabe cómo proceder. Hasta que, de repente, le, se le ilumina la bombilla al ver una pizarra mientras que se está cambiando de ropa. Y en ese mm. momento cuando dice «Voy a intentar un approach nuevo». Y ahí es Estados Unidos que dice, bueno, pues, pues vamos a probar. No hay una esencia de tiene que ser así, sino que simplemente se dejan llevar. Si lo hubiera llevado otra persona y no Luis, probablemente el upload de Estados Unidos hubiera sido quizá otro.
0: Yo creo sí. que esto, esto viene del relato en el que yo considero que es más natural esa forma de intentar comunicarse con la comunicación en lugar de entablar directamente pues un, un conflicto que pueda llegar a, al conflicto bélico. En el, en el relato, las naves no están tan cerca del suelo, digamos, y lo que hacen es mandan como unos espejos, que son pues, una, unas televisiones muy 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 avanzadas, por decirlo así, y alrededor de esa, de esa ventana de ese televisor en el que pueden ver pues, algo parecido a lo que vemos nosotros, pero más, más mundano, ¿no? como que están en una habitación y demás los alienígenas sí, es parecido eso, a la, la habitación carpa. que
1: tienen ellos dentro de la nave, o sea, ellos cuando están dentro de la nave es como que tienen el cristal este y los aliens están a un lado y ellos están al otro, uh -huh. pues un poco en el relato al menos así me lo imaginé yo eso es lo que tenían ellos en tierra o sea, tenían una especie de ventana, como un televisor y veían a los aliens al otro lado de hecho, pero en el no relato, entraban en la nave no, en el relato lo tengo aquí apuntado o sea hay no, como no cientos, cientos de, de sí. espejos, lo llaman en el espejos. relato en la superficie, y las naves están en órbita. Pero Correcto. aquí en la peli jugaron el tema de que había 12 naves y tal, sí. que luego hay alguna escena del de 12, si tenía alguna significada, un significado oculto y sí. tal. Todo eso en el relato no está. En el relato hay cientos de espejos y están por todo el mundo. O sea, tampoco son tan especiales en el sentido de, no, Estados Unidos tiene uno, China tiene otro, y en España no hay ninguno. Bueno, en el caso del relato, como hay cientos, se supone que está por todo el mundo y todo el mundo tiene contacto con ellos.
0: Eso es. Entonces, sobre en Estados Unidos, alrededor de ese espejo, es donde montan pues el chiringuito, esa tienda. Y ahí es donde van y donde hablan. Y de y entonces, hecho, aquí hay está varios poco en más, Estados Unidos. Sí, hay, hay muchos. Aquí está más separado de, pues están en órbita, no han venido a nosotros. Es como un, pro, un poco menos violento el que lleguen directamente a tu casa. Entonces, aquí, en el relato, yo vi que la comunicación era mucho más lógica. En lugar de empezar ya a poner el tanque debajo de... ¿Sabes? Como que eso no era todavía el momento porque realmente no estaban en la Tierra, estaban en órbita.
1: Sí. A ver, el relato tiene como mucha menos tensión. O sea, yo Correcto. entiendo que esto es, digamos, el efecto Hollywood de tengo que hacer sí. una película y tengo que mantener al espectador en tensión y tal y tienen pues toda la trama de que si los eh, militares, de que si China va a declararle la guerra, todo eso en el relato no está. Sí. O sea, el relato el se parece él, más sí. a Contact. Eh, es una obra, digamos... Claro, es que es un relato corto de ciencia más, ficción. Más, sí. O sea, sí, es como más minimalista. ¿no? No, no, no necesitas tensión, no necesitas nada. Es un poco ideas que van fluyendo más así, sin más. Sí. Y de hecho, los aliens en el relato llega un momento que cogen y se piran, y desaparecen, y ya está. Y no tienes ninguna explicación de... Que tenemos que ayudarles en el futuro, ni historias ni nada. O sea, todo eso está en la película, pues porque tenían que porque generar la tensión. Película, ¿no? Exacto, porque es una peli. Y tenían Correcto. que generar la tensión y darle un. Um, resolverlo de alguna manera, ¿sabes? Eso es. Tenía por aquí, mira, justo, he llegado a lo que te decía antes de que vislumbraste algo y dijiste que no sabías lo que era. Lo tengo aquí apuntado. O sea, cuando van por primera vez a la nave. Que a mí esto me pareció simbólicamente súper guay, porque primero tienen que ascender... Ah,
2: lo de que se caiga. Sí.
1: Primero tienen que ascender, y a mí eso me mola porque en el fondo toda la película es una historia de cómo la humanidad asciende a un nivel superior. Llámalo un nivel superior a nivel tecnológico, científico o de conciencia O sea, cuando los aliens les dan la, el secreto de que el tiempo no es lineal y tal y cual, un poco es como que los aliens han llegado y te dan una tecnología superior. Entonces, esto en la ciencia ficción hay un millón de historias de civilizaciones ascendiendo a otras civilizaciones. Esto me. por ejemplo? Sí, exacto. Me pareció muy guay que están visualmente, o sea, esto, Dennis Villeneuve a mí me mola mucho lo que hace porque es un tío hipervisual y hay un montón de cosas que te las cuenta a través de cosas que estás viendo, no hay una voz en off, ni alguien hablando, ni... 10 minutos de exposición eh, como tienen películas de mierda sino que visualmente a lo mejor te está contando algo y a lo mejor hay muchas veces que ni te enteras pero si estás atento o estás pensando justo en eso eh, lo ves y el momento, hecho de que hay los humanos no había,
0: no había hecho ciencia ficción hasta ese momento
1: no había hecho Enemy Prisoners cosas no había ese hecho estilo.
0: nada de ciencia ficción o sea
1: <risa> <risa> total que ahí ascienden que me pareció muy guay el talle de que estén ascendiendo y luego lo que decías tú, ¿no? Que está el pasillo ese que primero va hacia arriba y cuando se meten en el pasillo van eh, en recto y tú dijiste, eh, ¿por qué ella eh, le empujan y lo hace bien y el otro tropieza y se cae y tal y cual? A mm. mí me pareció que era un mensaje muy guay de que, digamos, la lingüista que está representando, digamos, a las artes o a la lengua, al lenguaje, etcétera, etcétera, en contraposición a la ciencia, ¿vale? Aunque enfoque el lenguaje de una manera analítica, sistemática sí, y sí, tal y cual, pues no deja de ser el lenguaje, ¿vale? Entonces, ella es como que necesitaba un empujoncito, que el militar le empuja y tal, pero luego como que se deja llevar y no se cae. Y el científico, por, por eh, contraposición, no necesita que le den un empujón, o sea, le mueve la curiosidad y salta él propio hacia, eh, digamos, este, este vacío, ¿no? este pasillo, uh -huh. y tropieza y se levanta. Entonces, para mí eso representa también muy visualmente lo que es el método científico. De el ensayo te... y error. Exacto, el ensayo y error. O sea, hmm. Tú te mueves por la curiosidad, das el primer paso, te pegas una ostión, reequilibras y vuelves a continuarlo y el tío se levanta y continúa. Es una escena de 10 segundos, pero esa
2: es la interpretación que yo le doy. Sí, tiene todo el sentido.
0: Sí, yo ya conté lo que me parecía a mí. Que era, pues eso, el, el científico pues, tiene que... Incluso además jugando con la gravedad, que es físico-teórico y, y, y todo lo que tenía en la mente pues da un vuelco. Da un vuelco y, y bueno, pues está en una zona en la que su teoría y toda su parte física pues no es como... Está entrando a un mundo nuevo que él no pensaba ni que, ni que existía. ¿Y cómo entras? Pues eso, pues tropezándote y de ahí para adelante aprender.
1: Probando, sí. Y luego aquí tenía una cosa, que os enganchasteis un montón, me hizo mucha gracia, porque también creo que os enganchasteis y estuvisteis súper cerca de algo que es lo que yo pensaba, pero no llegasteis a, a, a llegar a esa idea. Y es, es que cuando... Si, lo dejamos, si llegamos lo dejamos a todas las ti, ideas, ver.
0: seguiríamos en directo con aquel. Claro. Ajá. Eh, cu ahí.
1: Cuando hablasteis del arma, de cuando digamos el momento de tensión en la película, de que sí. los aliens... Entregar eh, arma. Entregar arma. Luis tiene arma. no eh, eh, Es la frase por ahí. Os sea, enganchasteis con que si podía ser herramienta, no sé qué, no sé cuántos, que son un poco las explicaciones que daba Luis en la, en la película, ¿no? De... Estamos traduciendo, no tenemos el vocabulario completo, etcétera, etcétera, etcétera. Relajarse. Sí. Aquí yo tenía varias cosas. Primero, definición de weapon en inglés. Anything used against an opponent, adversary or victim. Traducido, cualquier cosa utilizada contra un oponente, adversario o víctima. Oponente, adversario o víctima quizás sean las partes de la, de la traducción que más llamen la atención, pero para mí lo importante es al principio, que es cualquier cosa. Cualquier cosa utilizada contra un oponente, una debe ser una víctima. O sea, no tiene por qué ser un cuchillo. Sí,
2: eh, pero es un arma. Un arma. Puede ser dedo salchicha. Puede esa, ser un dedo salchicha o puede ser... Con esa ser,
0: connotación eh, eh, de conflicto.
1: Sí. O puede ser el lenguaje. El lenguaje puede ser un arma. De Santos. hecho, cuando tú es estás... En una... En los Santos. Exacto. No, y cuando tú estás, yo qué sé, es que sí, eso sí. lo han dicho un millón de veces. O en un partido muchísimo. de fútbol y empiezan a decirse cosas y se calientan y tal, están utilizando un arma contra su rival. Vale, mm. Entonces, yo creo, eh, 100%, o sea, no lo sé porque no he visto entrevistas al Villeneuve o a los guionistas, no sé si lo hicieron así, pero para mí está 100% justificado que eso no es una mala traducción. O sea, que realmente los aliens querían decir arma. Y querían decir arma primero por eso, porque el lenguaje es un arma. En el caso de la película, se supone que para salvar a los etápodos en el futuro, digamos, tienen que resolver los humanos este problema con el tiempo. O sea, tienen que resolver eh, su percepción lineal del tiempo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, el tiempo es lo que está esclavizando, no esclavizando, sino limitando a los humanos. Sí. Y el arma que tienen los humanos que se la dan los etápodos para liberar esos grilletes, por así decirlo, es el lenguaje de los etápodos. Sí.
0: Entonces, es ascender lo que tú has dicho.
1: Sí, es ascender.
0: Como eh, si estás en Planilandia y de repente te regala la tercera exacto, dimensión.
1: Exacto, te dan la tercera dimensión. Y aquí es un poco eso, o sea, los humanos están en tres dimensiones más el tiempo y les dan la posibilidad mm. de ir, eh, de ver el tiempo de manera no lineal. Por mm. eso creo que cuando le dicen Luis tiene arma realmente tiene sentido, porque ella es la única en el en ese momento en la película es la única que sabe hablar, o sea, o que entiende de verdad el lenguaje, con lo cual está tirado con toda la intención de Luis tiene arma, o sea, no es una mala traducción no es que no lo entendiesen.
2: Sí, pero lo que hablamos de mala traducción no es Luis tiene arma, sino entregar arma, mm. que se decía antes, si no recuerdo mal. Yo busqué en su momento y Weapon se podía traducir también como utensilio o herramienta pero es verdad que ahora acabo de buscar la, lo que es la definición del diccionario inglés es lo que tú dices eh, lo cual también tiene sentido, es decir, es posible que se considere arma porque puede romper o acabar con el enemigo, mm. que puede ser la eh, eh, vida estricta o, o configurada de una manera... Es decir, te abre otra puerta, te sí. rompe algo para que puedas cruzarlo. Entonces se puede entender así. sí Vamos, no yo lo veo no. así.
1: Tengo más cosas eh, a favor de esta teoría. Sí, sí,
2: para, no, para.
1: Yo,
0: ahí lo que comenté era sobre eso. El weapon siempre hay un, un... Es lo que ha comentado Fernando, siempre hay algo de, de conflicto si no es una herramienta, eh. si no es tool si es weapon va, es porque se, se tiene mucha contra seguimos, seguimos,
1: seguimos porque tengo eso es que está muy bien tirado porque eh, cuando Ian y Luis se conocen la primera vez en el helicóptero esto vuelve con lo de la narrativa circular cuando se conocen por primera vez en el helicóptero que él va con el libro y le lee un trocito del libro de su libro, sí. eh, vosotros comentasteis y yo creo que es lo que más llama la atención que habla de que la base de la civilización es el lenguaje, es lo que dice ella y él le dice, no tienes ni puta idea la base de la civilización es la ciencia, no Bien. sé qué tal. Le tira beef ahí entre... Eso es un poco lo que decía antes del beef entre lengua y, y, y ciencia Bien. que me recordaba contact con el beef entre ciencia y religión. Uh -huh. Pero justo cuando le lee esa parte del libro, hay otra frase que me parece eh, que tiene todo el sentido del mundo y que está puesta con mucha intención, que es Language is the first weapon drawn in a conflict. Traducido, el lenguaje es la primera arma utilizada en un conflicto. Un conflicto. Entonces, el lenguaje es lo que ellos les enseñan y es la primera arma utilizada en un conflicto. Y además, sí. además, espérate, qué, qué viene, que te lo viene, supero. Qué viene, qué viene, qué viene. En inglés, language is the first weapon drone in a conflict. Ajá. Drone en este sentido, o sea, en este contexto, quiere decir utilizada o que sacas, ¿no? O sea, sí, que pones es, encima es, de mira, la mesa.
0: En, exactamente, encima de la mesa.
1: Exacto, pero drone también es dibujar. Y los aliens dibujan su lenguaje en, sí. en, el, en, el, en el aire, en, el, en la película. O sea, yo creo que está tirado con toda sí. la intención.
0: Sí, sí. Además, las dos veces que se dice arma, se dice justo con eso. Sí.
1: sí. Y aparte, sí, eso es sí, lo que sí. está escrito en el libro de Luis. O sea, cuando ellos le comunican eso a Luis, se lo están comunicando a ella. No se lo están comunicando a cualquier otra persona. O sea, le están diciendo esa frase a ella, que ha escrito un libro diciendo que el lenguaje es el primer arma y tal y cual. O sea, yo creo que está tirado con toda la intención por parte de los aliens, en este sentido. O sea, lo aunque ella en el, el tremor, momento... Claro, es
0: que es todo circular, sí.
1: Claro, en el momento eh, ella a lo mejor no cae, pero tiene todo el sentido cuando te paras a pensar teniendo en cuenta el libro, el principio de la película, el final, etcétera, etcétera. Y lo que decías tú de que lo conocen porque ellos viven el tiempo, esto es un poco, en el relato lo explican un poco más, pero ellos experimentan el tiempo toda la vez. Es un poco como la, peli que, la gente que haya visto eh, Watchmen que el Doctor Manhattan experimenta el pasado, el presente y el futuro a la vez, o por decir otra cosa que tenía mucha relación con esta peli, que es Interestelar, cuando mm, eh, Cooper está en el tesseracto y ve el pasado, el presente y el futuro a la vez, pues un poco los septápodos experimentan el tiempo de esta manera. ¿no? Solo tienen todo... que
0: moverse para donde quiera y Exacto. están moviéndose en la dimensión del tiempo.
1: Si ellos ven todo el pasado, el presente y el futuro a la vez, mi, mi punto aquí es que cuando ellos llegan a la Tierra y empiezan a hablar con Luis, ellos ya conocen el humano, sí, sí, o sea ellos sí, ya saben hablar en humano, todo, claro. entonces no tiene sentido que se, que se equivoquen y que te digan algo que no tiene ningún sentido. Ellos no. dominan el humano
0: perfectamente, o sea, no guión. se van a equivocar, están, están, siguiendo, están siguiendo el guión. Siguiendo
2: el guión. Sí. Y bueno, visto, así, están, ellos están siguiendo visto el guión. así también ellos sabían que iban a hablar con Luis, incluso antes de sí, sí, llegar a la, sí. a la Tierra. ellos Sí, ya lo sabían sí, todo. sí, claro.
0: Igual que, igual que Luis, desde ese momento, puede ver desde ese momento hasta 50 años después que muere, que eso lo cuentan en el relato. ¿Qué? Todo eso lo Spoiler. puede leer Sí, muere. De, muere. No, no dicen nada más. Imagino que 50 años con lo que tenga morirá de vieja. Sí, eh, claro. Y desde el, por ella, eh, en el relato, por lo que cuentas es, yo tengo esta habilidad desde que conozco este desde lenguaje. Se abrió la puerta. Pues desde, desde que hago... Eh, eh, aprendió ese lenguaje sabe lo que va a pasar en el futuro y lo está viendo hasta que eh, hasta que muera hasta que deje de existir va a saberlo así que sí por lo tanto están, están siguiendo ese, ese ese guión y si queréis ahora si no más tarde antes o después hablaremos del libre del y de decisiones sí. y demás así que eso
2: con lo sí, cual ellos de... saben la conclusión es decir estoy intentando pensar en tiempo real porque el objetivo es que te tengo que dar este, esta herramienta o este arma porque dentro de 3.000 años la humanidad nos ayudará, nos salvará. Con lo cual ellos desde el mismo momento de su nacimiento prácticamente saben que la humanidad va a salvarlos. Eh, es complejo de, de ver. Sí, ¿eh? A ver, lo que esta trama... El
0: relato, desde, que cada, desde que cada ser es capaz de entender ese tipo de lenguaje es cuando se les bloquea esa esa dimensión y es capaz de ver desde ese momento hasta el futuro
1: sí por eso Luis, eh, digamos experimenta eh, desde el momento en el que ella aprende hasta que se muere por eso es lo que te cuenta en el relato que ella uh -huh. tiene esos 50 años o no me acuerdo cuánto era eh, que digamos más, sí. sí es eh, experimenta el tiempo de la misma manera que ellos entonces en principio sí. se supone que los etapodos, desde que nacen o desde que aprenden a hablar eh, hasta que hasta que se mueren
2: tienen un acceso ¿eh? a todos
1: esos. Sí. Es
2: decir, es un estápodo que no sabes hablar y es un mierda y de repente aprendes a hablar y lo ves todo de otra manera. Bueno, igual es que como... las
1: personas. Los chiquillos no saben hablar y de repente...
0: Lo que, lo que me lleva ahora a pensar de que igual los estápodos sí. viven 3.000 años. Porque alguien tiene que haber que recuerde ese futuro.
1: Mira, justo de eso quería hablar. Porque... Ver?
0: Para no haber guión parece que está todo Claro, adelante, Fernando. Pero es que
1: yo sí que he hecho los dos. Continúa, deberes. por favor.
0: No, pero eh... el que te estoy estudiando es fabuloso.
1: <risa> no, porque claro, eso es una diferencia muy grande del relato a la peli. ¿No? En el relato <risa> los aliens no vienen, en el relato no se sabe por qué vienen y cuando acaba se van y nadie sabe por qué. Sí, o sea, tú. No han venido a que les salven ni nada por el estilo. No. Claro, si en la película no sabemos cuánto vive un hectápodo, salvo que fuesen inmortales o hiper longevos, no tendría ningún sentido
3: cosa, funcionan,
1: en funcionando en las bases de la película. Que, que hiciesen eso para salvarse porque si va a pasar dentro de 3.000 años a no ser que vivan más de 3.000 años no deberían de poder saber, no, no tendrían acceso a saber
0: eso. En el relato nos dicen que tienes que ser dentro de tu propia existencia no vas a ver el final del universo. Efectivamente
2: vas a ver o sea, el solo final sabes de tu vida. Que... Exacto. Con lo cual la película deja claro si sigue a pie, de la, a pie juntillas el relato sí. que los etapos al menos viven 3.000 años.
0: Por lo menos hay uno que sabe que en 3.000 años pasa algo chungo el anciano del lugar
2: Imagínate que es un mentiroso. <risa> y se movilizan y se van a la Tierra y luego resulta que está el tío en su casa, han partido del culo. Sí.
0: Y que como pasa como pasa el Interestelar, con el científico que ha resuelto la, la ah, ecuación mira, de la gravedad y que, y, que, y que no tiene ningún sentido y aún así siguen para adelante.
1: Justo que sacas Interestelar. La trama de esta película y la de trama verdad, de Interestelar de es la misma. <risa> ¿Cómo dices? Que la trama de esta película y la de Interestelar son iguales. Es una civilización que se sa que hace una paradoja temporal para que mm -hmm. le salven. O sea, la de que
0: esto es también circular sí. y es la propia humanidad la que se da ese, ese puente
1: sí. en el futuro. O sea, en Intelestelar, los propios humanos del futuro, que tampoco está 100% claro, no, o sea, eso
0: se queda abierto. No, no
1: dicen que sean ellos, no, pero bueno, es, se más o es, menos se presupone que son los humanos del futuro o la civilización en la que evolucionen los humanos, que igual ya no son correcto. humanos, pero bueno,
0: igual, sí, totalmente. son
1: posthumanos o como lo quieras llamar. Okay. Pero bueno, y aquí es un... De hecho, tampoco sabemos si los heptápodos son posthumanos que vienen del futuro, ¿sabes? Es que a saber...
0: Igual son los propios humanos. <risa>
2: Hombre, ha cambiado un poquito.
1: Yo, bueno, no es que no mi teoría es que, que luego iremos. de
0: ponimos de cianobacterias, empezaron en la Tierra y luego ya...
1: Luego iremos, en la sección porro, iremos a, a la teoría. ¿La ¿Sección porro?
0: Ay, sí, <risa> hace, hace falta un jingle para eso.
1: La sí. sección
2: porro me ha gustado muchísimo.
1: <risa> sección cuando yo doy, dejo volar la
2: imaginación. Bueno, entonces éramos cianobacterias, decíais.
0: Bueno, la Tierra empezó con eso, nosotros no evolucionamos de ahí, pero hubo que empezar por, por algún sitio y fíjate, ahora como estamos, o sea que, pero vamos, no creo que pero vaya han pasado... La cosa, entre la cianobacteria,
2: Ángel, y, y el día de hoy han pasado millones de años.
0: 4.000 millones de años.
2: Eh, y entre hoy y ser bichos con dedos pegajosos, con siete dedos pegajosos, a con ver, tinta de la mano, pero nosotros han pasado tampoco, estamos, años.
1: no estamos tan lejos de un pulpo, ¿eh? Y los pulpos y los setápodos no están tan lejos.
2: A ver, un poquito lejos si estamos. Yo entiendo que te, te refieres genética, que compartimos un montón. Nata, no ¿No
1: a nivel evolutivo no estamos tan lejos de un punto. Creo
0: que eh. el ADN, tenemos la mitad de, del ADN compartido con un plátano. En, y en fin. Sí, pues la mitad tiene que ser muchísimo. Lo
2: así, entonces los lo, lo dedos salchichas de la película de, todo, la de todas partes o como coño se llame. Bueno,
1: eso más muy cerca.
0: Estamos cerca, sí. Por cambiar un poquito de tema, solo un segundo, que tengo aquí alguna pincelada. La importancia de señalar y los niños de, de, de cómo se aprende, ¿no? De esto, vemos todo el rato cómo se quieren comunicar y cómo sé yo lo que estás diciendo, cómo, cómo sé que eso es un, una pantalla o eso es... Yo recuerdo, no sé si ahora pasará en el sistema educativo español, pero sí que suele pasar en casa, cuando un niño va por la calle y señala a alguien que le dice, no se señala, es de mala educación. ¿Y cómo mm. aprendemos ese lenguaje? si no, si no No puedo responder a tu duda porque no sé qué duda es. Y esto lo vemos mucho en la película. Y me vino a como algo así muy, muy fugaz, pero que es importante en el día a día. Hay mucha gente que dice, oye, que no se señala. Pues es una forma de, de aprendizaje y aquí lo, lo usan muy bien porque estás intentando hablar con una eh, civilización que no conoces o estás intentando hablar con un chiquillo que no conoces el lenguaje, acaba de hacer y no sabe ninguna.
1: Hay un momento que señalan al pájaro no en la jaula o algo así.
0: Hay un momento que se ponen a señalar dando golpes señalando sí. cuando sí, cuando,
1: pero la cuando las bombas emolición. y hay algunas
0: más. cuando es más cuando va a explotar la carga de demolición y luego cambian sí, la dirección sí pero eso de la es gravedad. como muy
1: adelante en la peli yo creo que sí. al principio cuando sí, ella sí, se quita mucho. cuando ella se quita la máscara por primera vez sí. yo creo que ahí es la primera vez que ellos señalan y señalan al pájaro y yo eso lo entendí como que estaban señalando al pájaro dentro de una jaula porque veían a los humanos dentro de una jaula también que era el traje y es cuando ella dice ah pues sí. me quito la máscara
2: para que me vean
0: sí, necesitan verme Sí. pues eso la importancia del lenguaje en el aprendizaje. La voy a tener ¿no? que, que ver de nuevo, muchacho.
2: La voy a tener que ver de nuevo. Yo, es que ya, ya, yo no sé qué película he visto.
1: Esto, aparte en, en la peli es como que, digamos, empieza la trama dándole el audio, pero luego el lenguaje el lenguaje hablado enseguida lo abandonan y se centran ¿Sí? en los logramas sí. y tal. Sí. En, en el relato, relato a mí, claro, a mí me gustó el relato bastante también por eso, porque no le quitaban el peso tan rápido al lenguaje hablado. O sea, y de hecho tiraban ideas que me parecían súper interesantes y súper estimulantes. Sí. O sea, porque la primera vez que ellos hablan, eh, en el relato creo que lo llaman heptápodo A y heptápodo B, ¿no? O Correcto. algo así, a los, sí. a los dos idiomas. El al idioma a hablado. El hablado y, el y el B es el escrito. escrito. Entonces al principio van como muy en paralelo de intentar eh, juntar lo que ellos aprenden de la escritura con lo que ellos aprenden grabando los sonidos y haciendo espectrografía y tal y cual. Uh -huh. Y digamos que tienen un momento de, ostras, esta palabra que ha dicho, que suena exactamente igual, se escribe de una manera diferente. Y ahí aprenden, por ejemplo, que en los trazos hay como una especie de radicales, eh, de que son pequeñas modificaciones que ellos utilizan pues para construir una frase, ¿no? Porque no es lo mismo como, que comí o que comeré. ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, con esos pequeños trazos de los radicales es con lo que le, le dan el significado, digamos, por así decirlo, los tiempos verbales que serían para nosotros, digamos, esas inflexiones eh, para construir las frases. ¿no? Eh, uh -huh. Y a eso se dan cuenta a raíz de que están también escuchándoles. O sea, sí. tienen esas dos informaciones complementarias y les ayudan a entender mucho mejor el lenguaje escrito sin olvidarse del hablado. Aunque sí. luego es, es igual que en la película. O sea, ellos se siguen eh, comunicando mejor por lenguaje escrito. Y Luis aprende el lenguaje escrito, o sea, no utiliza, digamos, es que no puede hacer los sonidos, con lo cual lo único que te queda es el, la escritura.
0: Sí, sí, sí. Ahí se dan cuenta, eh, tardan en darse cuenta, pero se dan cuenta que lo que escriben no está relacionado con lo, que, con lo que hablan.
1: Sí, que eso es un punto que en el relato dedican un montón de tiempo, ¿no? De a, 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 digamos, darte la diferencia entre los lenguajes, esto lo comentasteis, los lenguajes eh, por ejemplo, todos los lenguajes humanos que son representaciones de los sonidos que hacemos al hablar, ¿no? cuando escribes casa y tú lees casa, está escrito de esa manera para que suenen los fonemas de casa. Uh -huh. Y sin embargo, en los septápodos, cuando escriben algo, no tiene que ver con un sonido, sino que tiene que ver con una idea, con un concepto.
0: Sí. Un ejemplo muy chulo que pone en el relato es eh, Luis eh, dibuja un círculo y luego lo tacha. Uh -huh. Y le pregunta uh -huh. qué es ese símbolo. Y ahí te das cuenta, claro, que ese símbolo ya no es una palabra es un concepto en sí exacto
2: esto vuelve, esto vuelve a ejemplificar la limitación de, y el tema de cárcel o estar encerrado la limitación del propio lenguaje humano sí. es decir mientras que ellos con un solo símbolo son capaces de explicar un concepto de múltiples dimensiones por decirlo de una manera muy 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 denso uh -huh. nosotros necesitamos una línea de palabras concatenadas uh -huh. una detrás de otra para poder decir algo que se le acerque ni siquiera que sea igual Sí, sí, sí,
1: sí. y me parece que está muy guay y que en el relato un poco, como te da más ejemplos yo creo que te da más pie a pensar y es que los humanos en realidad sí que tenemos ese tipo de lenguajes escritos también o sea, lo que decía Ángel de las señales sí. de tráfico o de peligro, son así o sea, no. son conceptos y aún, por ejemplo, el japonés, vale, tiene los kanjis y tal, que al final también representan sonidos pero luego nosotros tenemos otros lenguajes eh, de hecho, para mí la clave es las matemáticas o sea, las matemáticas es un lenguaje escrito que es, primero, no es eh, lineal, o sea, no es en una dimensión, porque cuando tú escribes, vale, si escribes una ecuación, sí, es, bueno, pues, eh, x no ser más sea, y más... No ser
0: que esté elevado al cuadrado, sino es no Exacto,
1: es ahí es lo que iba. O si pones una, un sumatorio, una integral, entonces sí que se está moviendo en dos dimensiones y tienes esa dimensión extra. O sea, tenemos lenguajes en dos dimensiones, como pueden ser las matemáticas, o como puede ser una partitura musical. O sea, una partitura musical es un lenguaje en dos dimensiones. Tienes en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la frecuencia. Son las notas, son distintas frecuencias. Pero lo leemos de manera secuencial. O sea, aun siendo un lenguaje bidimensional, mm -hmm. lo leemos de manera secuencial. En el caso de las matemáticas, eh, en cierto modo es menos secuencial, porque cuando, lo que decía antes de cuando tú pones una integral y tienes los, los signos, los límites de integración. Ahí sí que en cierto modo estás leyendo algo que no es 100% secuencial porque es digamos, una operación matemática que va entre dos puntos que si lo haces en el tiempo pues va desde dos instantes temporales y en, el, en cierto modo ahí sí que le estás viendo un concepto que no estás viendo digamos, el tiempo de manera, de manera secuencial. Con lo cual también creo que tiene mucha gracia que nuestro lenguaje más parecido al de los septápodos, que yo creo que es el de las matemáticas, o sea, tiene gracia que el lenguaje de la ciencia sea el que está más cerca, digamos, el que sea más puro. Si consideras el más puro de todos, el de los heptápodos, porque te desbloquea esa capacidad de ver el tiempo de manera no lineal, lo más cercano que tenemos nosotros son las matemáticas. Aunque luego ya tenga que aprender eh, el, el heptápodo escrito y tal y cual. O sea, lo que más cerca hemos, ha llegado a la humanidad de hacer ese lenguaje son las matemáticas. Y yo creo que eso está tirado con mucha intención y tiene mucha gracia. O sea, me parece una idea súper potente. Porque aparte luego en el relato te cuentan más cosas, ¿no? Eh, digamos, en el relato, eh, Ian, la parte de Ian, está como más desarrollada. O sea, él te dan más información sobre lo que han estado intentando hacer los científicos. Y que llegan a la conclusión de que, igual que nuestra ciencia, nuestras matemáticas eh, más elementales, cuando tú le enseñas matemáticas a un chiquillo, lo primero que le enseñas es pues, a contar, eh, luego a hacer sumas, cocientes, tal. O sea, le enseñas aritmética, algo de cálculo. Y luego normalmente te suelen enseñar algo de geometría, que si las formas, los triángulos, los cuadrados, etcétera, etcétera, luego de ahí pasan a los ángulos, trigonometría, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es como lo que para nosotros es más natural, que es la aritmética, para ellos, en el relato te cuenta que cuando empiezan a enseñarles a hacer sumas y tal, es como que se pierden y como que no entienden nada. O sea, aun cuando ya son capaces de interactuar utilizando su lenguaje, les enseñan conceptos matemáticos y es como que les da igual, no lo entienden.
2: Bueno, Pero si no a falta entenderlo.
1: Claro, hay, luego iré a eso, porque yo. Eso es parte porro. Eh, <ríe> hay una cosa que te dice en el relato, que esto no es porro, que es que eh, igual que nuestros principios físicos, digamos, utilizamos esta, esta idea del tiempo secuencial, aunque tengamos eh, aunque el tiempo lo podamos ir hacia adelante o hacia atrás en las ecuaciones físicas, y en principio funcionan igual. Digamos que la forma natural o la forma históricamente natural de todas esas teorías científicas están expresadas pues, en base al cálculo, etc. En el relato te cuenta que toda la ciencia, o sea, descubren que la ciencia de los etápodos...
3: Le los un buen principios un
1: ¿eh? Sí, le dedica un buen rato. A mí eso me encantó, eso mm. me parece súper guay. que es, En vez de basarse en el cálculo, Variación. está basado en principios de variaciones y en principios de mínimos. El principio de mínima acción y el ejemplo que te dan ellos es el principio de... de la luz, de la, la Fermi o Fermat? Siempre Fermat. Me... ¿Es Fermat o Fermi? Sí. Fermat, sí. Digamos, el ejemplo típico, que de hecho en el relato te lo pone y te hace el dibujito y todo, es un rayo de luz viajando de un punto que está en el aire a un punto que está debajo del agua. ¿no? Entonces todo el mundo ha visto alguna vez que pones la cuchara y la cuchara se ve torcida. ¿no? Y eso es porque la luz se desvía cuando pasa del aire al agua. Entonces una manera de explicar ese concepto, digamos, la manera más natural, o al menos la primera manera que me explicaron a mí cuando empecé a estudiar física, es que la luz va en línea recta y cuando llega al agua el índice de refracción es distinto y eso hace que la velocidad en el agua sea diferente y por eso la luz se curva, ¿no? Y te hacen la des el desarrollo matemático uh -huh. y ves que tiene sentido. O sea, ves que tiene sentido Funciona. porque lo sí, ves, claro. ves que las matemáticas funcionan y dices, ah, pues, de puta madre. Así es porque tal, ¿No? Esto es la explicación. Pero esa no es la única explicación. O sea, hay otra explicación que es basada en el que la luz va a ir por el camino más rápido. Y es algo súper simple pero que si te pones a desarrollarlo, llegas al mismo resultado. Y uh -huh. que es el camino más rápido, es, ah, no va a ir en línea recta, porque si fuese en línea recta, el tiempo de vuelo de la luz sería más que si se curva y llega a, a, a ese punto. Eso, eso. Entonces, se puede llegar al mismo resultado, pero basándote en principios diferentes. Y eso es un poco lo que desarrolla en el relato, que ellos entienden así. La, la ciencia de una manera distinta. Y te, lo, y te lo hila con que, claro, tiene todo el sentido del mundo, de que si su lenguaje está fundamentado en que el tiempo ocurre todo a la vez y tal y cual, porque aquí la paradoja, digamos, del, del principio de Fermat, de ver la luz así, es que la luz, antes de salir del punto A para llegar al punto B, ya sabe ya sabe, sabe por qué ya sabe cuál es el camino más rápido. O sea, ¿por qué va por ese camino y no por todos los demás? ¿Cómo sabe Cuando... dónde
0: tiene que llegar si no conoce el camino? Exacto. Y ahí viene de la ahí, circularidad.
1: Exacto. Ahí te juega con, el, con sí. la idea de que no, la luz ya sabe por dónde tiene que ir. Es como que ha experimentado ya todos los caminos posibles y ha elegido el más rápido. Entonces eso te lo te lo enlaza con que los heptápodos también conocen todos los la, lo, todos los tiempos y saben pues, el pasado el presente y el futuro a la vez.
0: Este ejemplo por ponerlo en algo que se puede ver en bachillerato al final es una derivada y de buscar un mínimo y uh -huh. yo recuerdo hacer este ejercicio una persona por ejemplo que está eh, tiene que llegar está en la playa y tiene que llegar a una boya sí. para ir para llegar y tiene a la que boya, ir corriendo por va la orilla corriendo por la arena a una velocidad y nadando ¿cuál es el camino más corto pues es el que seguirá la luz teniendo en cuenta la relación entre velocidad fuera del agua, en la arena y dentro. Puede ser que recorra mucho espacio por la arena y que luego tenga que recorrer muy poquito por el agua pero en el agua, eh, en la arena ha recorrido más espacio y va más lento o viceversa. Y entonces al final calculas el mínimo y el mínimo es lo mismo que haría la luz si, si, pues pasando si, si fuese del aire al punto agua, A al sí. punto B. Y no sigue otro. ¿Y cómo la luz sabe que tiene que llegar ahí? ¿Cómo la luz sabe que tiene que llegar ahí? Yo, la manera más visual que siempre he entendido esto es con un frente de onda. Con un frente de onda se ve muy fácil. Con mm. el principio de juguense en frente de onda se ve muy fácil. Pero esto sí. está muy chulo porque al final si mandas un fotón, pues ahí ya no tienes un frente de onda. ¿O sí? Pues sí, si sí, también lo tienes. Pero sí, está muy chulo porque es el concepto de saber qué va a pasar. Yo voy a llegar a ese punto y yo sé que tengo que cruzar por el agua en este ángulo y no en otro porque si no voy a ir más lento. Y esto como lo sabe, Esa, ese rayo de luz a priori. Y de ahí viene, pues, de nuevo el concepto de lo que decíamos antes, es que los estápodos tienen que saber lo que va a pasar.
2: Yo, yo creo que lo de la luz se puede resolver rápido con la teoría que me acabo de inventar, que es la, la teoría del carril bici, <risa> que es nombre patentado. Es decir, la luz no sabe dónde tiene que ir, simplemente el camino es como si fuera cuesta abajo. Si tú soltas una bola va cuesta abajo y quiere llevar porque la gravedad hay una fuerza, la luz tiene otras interacciones físicas, no tengo ni idea de física porque no soy físico, a... Pero no es que sepa por donde, cuál es el camino más corto, sino que el, el, el medio y el lugar por donde transcurre la va a llevar de manera obligatoria por el camino más corto. entonces
1: ¿Por el camino más rápido?
2: Eh, más rápido, perdón. Más sí, corto eh, en, eh, en, también, que en podría, podría valer. Más corto en tiempo, en pero tiempo. no en distancia. Sí. Eso no es la lista. clave. En, en,
1: en fin, en, cuál en cuál teoría es del carril bici, y toma
0: que, nota. Que nadar mucho. En esa distancia sí. tienes que nadar mucho y nadas más lento que corres.
2: Claro, pero fíjate ese ejemplo que dices: si en, si en lugar de tener que hacer un esfuerzo en correr por la arena y luego nadar y que sea un esfuerzo, si hubiera una fuerza física a tu alrededor que te llevase, que una cuesta abajo, ya no, tú no tendrías que decidir por dónde ir, porque de manera natural irías por el camino que, 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 que se define a tu alrededor. Entonces, esa es la ley del carril bici que acabo de presentar. Vale.
0: <ríe> no veo mucho futuro, pero bueno, ahí queda. Ahí queda.
1: Tenía. No. Una, una diferencia más entre el relato, o sea, yo tenía apuntadas cuatro o cinco diferencias entre el relato y, y la peli, y me queda una que no que es más ligerita que todo esto. Y es que en el relato los aliens se llaman Aleteo y Pedorreta. Aleteo y Pedorreta.
2: Aleteo y Pedorreta, aleteo
1: y pedorreta. eso ¿Y en castellano. Inglés? En, en inglés creo que era Flapper, and no sé qué, o sea, era un nombre ridículo también, no, no me acuerdo exacto cuál era pero era un nombre que no tenía nada que ver con y Costero.
2: Flapping and Farting, and, Flapping o and, and Fart.
1: Sí, bueno, pues <risa> claro, era un nombre demasiado ridículo como para hacer una película en Hollywood, me imagino.
2: Hombre, no está nada mal, te tengo que decir.
1: Pero me hizo mucha gracia que lo cambiasen, porque claro, cuando vi la peli... No, yo primero vi la peli y luego leí el relato. Y justo cuando leí el relato dije, hostia, ¿por qué los nombres no son iguales? Entonces me puse a pensar por qué les habían puesto a Boti Costello.
2: Por el sonido, por... uno habla por el, con, sin haber leído el relato, entiendo que uno dibuja y otro hace sonidos. No decías bueno, que había dos había dos formas de comunicarse, una que era la visual y otra que era la... Y llevaban las dos formas de comunicarse a la vez. Aleteo es mover las manos, pedorretas es emitir sonidos... ¿Hay uno? Sí. sí, viene yo por creo ahí. Que... Hay,
0: hay uno que, es más, que tiende más a hablar, que es más hablador y otro más de escribir. Eso lo dicen sí. en el relato, pero lo dejan muy por, por arriba. Claro,
1: pero eso es un poco la explicación de Flapper, and, o sea, de Pedorreta sí. y, Aleteo. y Aleteo.
0: Luego está lo que pusieron en la peli.
1: Claro, ¿por qué les pusieron a Boti Costello? Y yo creo que esto es un guiño que flipas, típico guiño de guionista que se ha visto todos los sketches de A porque le gustaría escribir comedia, pero no tiene tanta gracia y ha tenido que escribir el guión no es como de, la señora de Arrival, Tiene que hacer algo serio. Eh, Abbott y Costello tienen un gag hiperfamoso, que son ellos dos. O sea, esto se, se le han hecho mil referencias. Hay una escena en Los Simpsons que salen Skinner y Seymour a hacer un gag en el colegio y van disfrazados de jugador de béisbol y Skinner jode el gag en, la primera, en los primeros 10 segundos. Pues es ese gag de Abbott y Costello, que es hiperfamoso, que se llama eh, Who's First, que los dos están haciendo, o sea, uno es el que va a dirigir un partido de béisbol, pero no conoce a los, a los jugadores, o sea, no, no sabe cómo se llaman. Y les está diciendo, bueno, no pasa nada porque yo te diré cómo se llaman. Pero la gracia aquí es que los jugadores tienen nombres muy raros. ¿no? Entonces, eh, hay una frase que es ¿Quién es el primer bateador? ¿El primer bateador es quién? O sea, el primer bateador se llama ¿Quién? Entonces, todo el gag funciona de esa manera, de que el primer bateador se llama quién, el segundo bateador es el segundo, está el segundo en la segunda base, eh, todos, todos esos nombres tienen que ver con el béisbol, entonces el gag son cuatro o cinco minutos, y es todo el rato ellos hablando entre ellos sin entenderse, entonces creo que está súper bien tirado, porque la gracia de ese gag es que hay confusiones con los nombres y que no se entienden, que es un poco el conflicto que pasa en la película, al final todo viene de una traducción que no acaban de entender muy bien, y, y, digamos, tienen un problema enorme, ¿no? Y luego tienes la historia del sánscrito y tal y cual, es como que se va repitiendo esa idea y yo creo que le pusieron a Boticostero por eso y tiene toda la gracia. O sea, me parece un detalle que flipas que se les ocurriese hacerlo así.
2: Veamos qué dice Denis. Ah, a no, Dennis, no sé Costero, Él no hizo el guión, ¿no? Es igual, pero es el director, mando. <risa>
0: no, a él le mandaron el guión. Eso es lo primero, <risa> lo primero que... Le mandaron el relato y dijo, vale, pero esto hay que adaptarlo. Y ahora, un poquito más adelante sí. le mandaron el guión y dijo, lo ha, lo ha conseguido. Y sí. para adelante.
1: Aquí no hay, demasiada, no hay suficiente tensión para hacer una película.
2: Hay que cambiarlo. Hay, que tan
0: cosillas, hay cosas que están...
2: Pongamos un general del ejército. A
0: ver, a mí te me mola mucho. Más me, gusta más el,
1: me, me gusta más el relato porque es un poco la idea esa de un relato sencillo en el que no pasa nada, que solo te quedas con las ideas y los conceptos. O sea, me gusta mucho porque es típico de un relato de ciencia de ficción. Entiendo que no funciona en una película, pero a mí me parece que tiene toda la gracia del mundo ese tipo de historias. Entonces, sí. Como me gustan más ese tipo de historias, pues el relato me gusta más. Bueno, sí. no, no tiene más.
0: Yo hubiera hecho un poquito más corta la parte de, de Fermat. y de... Bueno, podía haber seguro que hubiera puesto otras cosas, pero bueno.
1: Sí, pero el relato? Luego, el relato te lo lees en una hora y media. O sea, Qué el relato claro, te sí. lo lees más rápido de lo que tardas en ver la película.
2: Siendo, <risa> en realidad. Y sí,
0: si sí, no es nada, siendo nada, pues eso digo que igual dedicarle un ratito más a otra no. cosa en lugar de eso. Pero está está muy bien. Estamos
2: bueno, entramos en la zona porro, Fernando. ¿Quieres entrar en la zona porro? Entremos, por favor. <ríe> Hagamos un submarino aquí.
0: Venga, sí, llevamos 50 y algún minuto. Yo creo que... Bueno, no sé cuánto tienes en la zona porro. Igual son dos minutos.
1: No, a ver, hay cosas que más o menos hemos contado, pero... A ver, mi teoría... A ver si estoy de acuerdo conmigo. Tomarás
0: antes... ¿En algún momento hay que hablar del albedrío y del futuro sí, y de... Que, sí,
1: eso, lo tengo o... también por aquí. Eh... Zona porro.
2: Espera, que me voy a bien. <ríe>
1: Teoría, a ver si me la compráis o no me la compráis. Los etápodos son seres de una dimensión superior.
2: Te la compro. Te Temporal, la compras.
1: Dice. Eh, digamos que esto tira analogía con Interestelar, que también son de una sub dimensión superior. O sea, la única manera que a mí se me ocurre de que pudiesen acceder al tiempo, eh, digamos, de la manera que acceden, de manera no lineal es con la analogía que siempre contamos de los agujeros de gusano. ¿no? De que si estás en dos dimensiones, es un agujero que te lleva un punto a otro, pero la manera de acceder a él es estar en una dimensión superior ¿no? y entonces es, te parece algo trivial. Uh -huh. Entonces esto es un poco la misma idea con el tiempo. De Si estás en un plano superior, dimensional, eh, puede ser que accedas al tiempo pues igual que el que escala una montaña. ¿no? Subir y bajar Pues en la dimensión temporal. ¿Por qué creo que esto en la película tiene más sentido? O sea, en el relato quizás sea más porro, pero en la película hay... O sea, no creo que lo hiciesen Adrede, pero creo que hay un montón de cosas de la película que se explicarían de puta madre si fuesen eh, de una dimensión superior. O sea, las naves en la película... Hay una cosa que me gustó mucho, que dijisteis, no sé quién lo dijo...
2: Seguramente Que la, for...
1: yo. Que la forma de la nave recordaba a una lenteja, puede ser. Este o no fui yo, fue,
2: fue Tomás, creo.
1: No sé a qué dijeron, no, pero dije, a mí...
0: Yo dije una chinche. o un bicho A una bicho. chinche, sí, a sí. un bicho bola abierto uh -huh. o algo así.
1: A mí la forma de la nave me recordó a una lente, a una lentilla. Y me hizo mucha gracia que fuesen una lente porque, en cierto modo, si fuesen lentes gravitacionales, podrían manipular yeah. el espacio-tiempo.
0: Eso yo creo que es más fumada porque eh, de, hablan de eso Bill Neff en, en los documentales y dice que, se lo, que quería una forma así un poco más que se saliera de Star Trek y demás, pero no, no dice nada más, que igual se lo guarda, ¿eh? pero...
1: No lo sé. Bueno, no, no, no. o sea, el, yo qué sé. estamos en zona porro. Estamos ahí, en vale. zona porro.
0: La zona de... Lo de, las, de ser de, de una dimensión superior o simplemente que esa mente se abra por el lenguaje, ahí yo tengo mi duda. Sí. Porque al final como que es... El, es ¿Es Luis ahora un ser que puede acceder a otra dimensión o simplemente está viendo una dimensión de manera diferente?
2: Bueno, es que depende también Ahí de qué interpretes no sé. tú con ser de otra dimensión. A lo mejor ser de otra dimensión es tan sencillo como vivir en un entorno de tres dimensiones controlando o entendiendo el, el tiempo de una manera circular. Es decir, tienes una entidad física, no es alguien que de repente pueda haber eh, eh, tesseractos. Entiéndeme. Sí, ser eh... de una
0: dimensión es moverte en el tiempo y el poder poder y, y ser eh, Abot y, Castel, y Costello y irse 3.000 años antes a contártelo, mm. en lugar de que, te, que, que a ti te parezca que yo es que recuerdo el futuro, porque igual vienen ellos del futuro y se pueden mover también en el, al pasado. ¿Por qué ir en ese momento? Pues yo qué sé, pero igual están volviendo a hacer ese guión, pero igual ellos sí que pueden moverse en el tiempo y ella ese regalo que le hacen solo puede verlo no,
2: yo no, creo que ella Luis se mueve, se en, el mueve tiempo. en
1: el tiempo también
2: claro, o sea, porque está. tú date cuenta que hay un momento cuando le preguntan por ejemplo su, la suma su hija la suma cero ella no yo lo sabe y conecta con su yo tiempo. del pasado o su yo del momento actual escucha el concepto pero, y entonces vuelve a conectar pero con su yo, yo no del futuro veo así. y lo suelta yo lo
0: veo como que ella es capaz de verlo todo y la causalidad se rompe entonces como la causalidad se rompe ya da exactamente igual todo lo que le está contando en esa fiesta el, el general y no chino es eso viajar lo está con el escuchando que... en el otro día. Pero eso, eso es tener el recuerdo de todo a la vez, porque todo pasa a la vez al mismo tiempo.
2: Y eres capaz de interactuar con todo a la vez. es decir, No, en el momento eres capaz en el que... de tener el recuerdo de que tú no has hecho un
0: libro y leerlo en tu cabeza. E igual que recuerdas el pasado y recuerdas que escribiste un libro que hablas de eh, una una chica que se mete de, está dentro de una simulación y se llama la única verdad, etcétera, etcétera, yo me acuerdo de eso, pero también me acuerdo del futuro y como me acuerdo de lo del pasado te puedo hablar de él si me acuerdo del futuro también te puedo hablar de él, yo creo que es una cuestión de percepción no es, ella no puede cambiar nada, simplemente está viviéndolo todo desde el momento que yo le enseña el lenguaje hasta que se muera
2: no compro, Ángel, no compro porque hay un momento que en que si el que no, eso la película no es una, queda si claro no, es
0: nada circular y entonces todo el albedrío y el de que se tiene que repetir tampoco tiene sentido no, porque pero para, para mí
1: que ella no pueda incumplir el destino no invalida que, digamos, cuando ella conecta con el futuro para hacer lo de la suma cero o lo del general, evidentemente no está viajando físicamente al futuro, pero es uh -huh. que no tiene sentido viajar físicamente en la dimensión temporal. Ese acto de, con, de conectar y de acordarte del futuro, por así decirlo, realmente tampoco, o sea, lo llamamos acordarse,
0: pues porque... Es que, es... Porque lo llamamos está, a acordarse, pero lo podríamos punto. llamar de cualquier manera. Entonces no otra tiene manera. por qué moverse. Estamos volviendo a pensar de manera lineal, pero ella ya no piensa de manera lineal. Claro, claro. Está, esto Está todo en el mismo instante, entonces no necesita moverse en ninguna dirección. Por eso, pero, pero es que sí en el igual pueden el tiempo, tiempo los estápodos, pues que van un poquito más allá. Y ellos vienen del futuro a decirte, oye, que en 3.000 años, porque hay uno que igual se está muriendo ahí eh, por la explosión o por lo que sea, que no sabemos lo que pasa, y sí, somos, no somos inmortales pues igual yo no puedo saber ese futuro, pero es que vengo de allí, yo qué sé. Estamos yo la creo que ellos tampoco
1: viajan en el tiempo. O sea, yo creo que ellos simplemente tienen... De hecho... Ahora hablamos del destino si queréis. O sea, que, que, rala, yo que en el yo le dan estoy más seguro peso. de
0: que ellos estén ahí, aunque interactúen y demás, en la película yo diría que ellos no están ahí, que es una proyección todo.
1: Ah, puede ser, es que también eso va por lo de las dimensiones superiores. Ahora, mira, ¿Sí? si queréis cerramos lo de las dimensiones superiores y vamos al destino y el viaje en el tiempo, que yo creo que está vale. conectado. O sea, lo de lo que os decía de las dimensiones superiores y de que parezca una lente. Para mí ahí hay dos cosillas. Lo de que parezca una lente me recordó a que podían tener, digamos, de alguna manera. Hace unos meses me leí la trilogía de, del Bosque Oscuro. El problema de los tres cuerpos. Es el, el primero, es el que conoce todo el mundo. Y ahí hay varios temas que se tratan y uno de ellos es pues, el control de las ondas gravitacionales. Entonces me hizo mucha gracia que tuviese forma de lente porque me recordó evidentemente una lente me recordó a ondas y controlar las ondas gravitacionales sería una manera de explicar por qué todas las naves pueden estar conectadas entre ellas y que los humanos no se enteren. Porque eso es algo que tanto en la película como en el relato dejan caer, ¿no? de Se comunican entre ellos, ah, pues no hemos detectado ninguna radiación electromagnética entre las naves, con lo cual parece que no se comunican entre ellos, pero no se sabe si se comunican o no. Entonces, si se comunicasen mandando on ondas gravitacionales, como la Tierra no tiene el ligo entre dos naves, pues no, no puede detectar si hay un cambio en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces sería una manera de que los humanos no se enterarían y ellos podrían estar comunicándose perfectamente. Y de alguna sí, manera ese control... Sí, exacto. Y de alguna gravedad. manera ese control de la gravedad también me explicaría el pasillo ese que tienen, de que ascienden y luego es horizontal. O sea, sí. digamos, por ese una parte... De la gravedad lo tienen. Por una parte, que controlen, digamos, la gravedad de esa manera, me cuadra. Y lo de que sean seres si de una dimensión superior es la única explicación digamos, relativamente, remotamente basada en la ciencia, que yo podría darle a que experimentasen el tiempo eh, de una manera, digamos, no secuencial, ¿no? De que tuviesen... Uh -huh. Todo eso lo, lo viesen. Y creo que eso enlaza con lo del destino, si queréis vamos a lo del destino, y es vamos. que, evidentemente, si todo todo el tiempo lo experimentas a la vez, no puedes romper el destino. O sea, son de alguna manera actores en esa obra que ya conocen. ¿no? O sea, yo, para mm -hmm. mí, la analogía de los actores es perfecta. O sea, porque es yo sé todo lo que va a pasar desde el principio hasta el final y no me salgo del guión. O sea, lo voy a cumplir, porque tiene que mm -hmm. ser
0: así. Hay una frase. Que he apuntado aquí de que dicen sobre eso que dice Luis, dice para los estápodos todo el lenguaje es preformativo. En lugar de usar el lenguaje para informar, usa el lenguaje para realizar.
1: Para actuar, exacto. Y, y... y sigue
0: diciendo, por supuesto, los estápodos ya sabían lo que se diría en la conversación cualquiera. Exacto. Pero para que su conocimiento se hiciera cierto, la conversación tendría que suceder.
1: Sí, eso está muy guay, porque te pone los ejemplos de situaciones para los humanos en el que, si no dices algo, aunque sea por todos conocido, no tiene validez. O sea, lo típico de cuando te detienen, tiene derecho a guardar en silencio. Vale, todo el mundo se sabe sus derechos, o en principio, la mayoría de veces que detienen a alguien se sabe sus derechos, pero lo dicen. O cuando no. estás en un juzgado si no, y... No vale. Exacto, si no lo dices, no vale. Entonces ese es el, el ejemplo que dan en el libro que me gustó mucho, ¿no? de mm. Vale, eh, digamos, estás obligado a proceder de esta manera. Y para ellos, como saben todo el tiempo, eh, tienen acceso meten la digamos la idea esta del libro del destino, ¿no? De que puedes estar leyendo y qué harías para cambiarlo o no cambiarlo. Sí, y realmente estar... ella, una vez aprende el idioma y ve todo, también eh, representa esa función, ¿no? O sea, podría haber intentado digamos, eso es un poco la duda, ¿no? Que teníais en el episodio anterior, que también plantean en la peli en cierta manera y en el relato un montón de... bueno si has visto todo esto, ¿podrías no irte con él, decirle que no? Correcto, que te podrías salvar a tu hija. Con él y no decir. haber tenido a tu hija, etcétera, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí yo no digo yo no digo que no, que no. quiero decir, cuando digo que sí que puede viajar en el tiempo, yo entiendo que si el destino es predestinado, tal y como lo están pintando, las cosas tienen que suceder como tienen que suceder. Ahora bien, que ya pueda de alguna manera tener una comunicación o una vinculación entre cualquiera de sus yo, de cualquiera de sus momentos, es parte de ese destino.
1: Yo creo yo estoy de acuerdo con Ray. O sea, yo creo que en el momento en el que tú tienes acceso a todo eso y no rompes el destino, ella utiliza información del futuro para resolver situaciones en el pasado. Y vale, te compro que sea una paradoja temporal, pero es que en cierto modo, saber el futuro y a rehacer cosas en el presente para que ocurra el futuro es una paradoja temporal. O sea, todo lo que hacen ellos tanto en Interestelar como aquí es una paradoja temporal. Es yo voy al pasado para salvarme a mí mismo del futuro, pues es claro,
0: que Claro, es... pero la, la, lo que yo comentaba, si sí estoy de acuerdo con vosotros, pero es que todo eso ya ha pasado. Sí, sí. Entonces es lo que es antes el huevo la gallina. Y pero es el... que todo eso ya ha pasado bueno, está
2: hay un primer lineal. bucle, ¿no? En cierto modo. Es decir, todo eso ya ha pasado es pensar en sí. lineal de nuevo.
0: No, 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 no. que va. Es, ha pasado, ya está. Todo el universo ha pasado en un instante, ya está. Ha pasado. Ha pasado y está pasando. Y ha pasado, entonces... Y pasará, no hay, quiero decir, no, al final no...
2: te tienes que extraer de esos conceptos. El hecho claro, de tener pero... una visión completa y un tiempo circular y poder pensar en presente, pasado y futuro como cosas que están en el mismo saco, en el mismo claro, lugar...
0: Eso es como, es como retraerte de un recuerdo de lo que ha pasado. Tú, lo, tú lo, lo revisas. Pues si puedes hacer lo mismo en el futuro, tú lo puedes revisar en ese momento. Pero no es que lo porque No ya ha pasado, porque Reintelar... no es lineal.
1: Pero para mí la gracia, la gracia que le veo yo es que en realmente, tanto en el relato como en la película, el tiempo sí que es lineal. O sea, para mí. Pues
0: sí, la percepción es lineal y siempre lo puedes medir. Eso es, lo que es, es como comentabas de, de la física, que tienes dos maneras de verla. Lo que pasa es que una de ellas sí que te, te, te marca que, que hay un destino. La otra no, la otra es sí. incertidumbre. Una de ellas como que te dice, mira, pues hay dos formas de ver este problema de la refracción. Una de ellas es determinista. Tres. Porque te estoy diciendo que el rayo cuando sale ya tiene que llegar ahí, ¿sabes? Sí. La otra no. La otra pues igual tienes que verlo poquito a poco y ver dónde llega. Pero si tienes la de la variabilidad, cuando eh, eh, si conoces el inicio y el final, ya por el medio no, no puedes cambiar nada. Es esa idea.
1: Sí, Entonces, pero vamos, para mí conocer el inicio y el final no significa que todo sea un bucle. O sea, significa que el tiempo es lineal y cuando tú aprendes ese idioma o la vida de los heptápodos, imagínate que el heptápodo nace en el año 2000 y muere en el año 2100. Pues mm. él tiene acceso a todo el tiempo entre el 2000 y el 2100, ¿no? Claro. Pero no significa que todo sea un bucle que empieza y acaba y se repite y se repite. Claro, y se repite. pero tú
0: piensas que eh, eh, en el punto en el que nosotros conocemos a Luis, llegará un futuro dentro de 3.000 años en el que alguien tendrá que. O sea, tendrá ese conocimiento y se hará algo, o, o aunque fueran para 50 años, para volver atrás sean. y hablar con Luis. A ese tipo de bucle me refiero. El bucle de, de, de lo que pasa. Porque al final siempre siempre puedes volver atrás. Porque yo cuando no creo llegue, que pueda aún. Cuando llegue ahí Luis a esa fiesta va a estar teniendo ese eco en la, en la conversación que tienen en bueno en lo que pasa cuando está llamando por teléfono. Y así va a pasar una y otra vez si yo vas creo, siguiendo los... Eh, por eso los... yo decía
1: que en la película para que tuviese sentido, para mí, los septápodos debían ser inmortales o al menos vivir esos 3.000 años. o sea Porque si no viviesen esos 3.000 años es, es cuando se rompe lo que decías.
2: Los septápodos, tal como el plan la película... Son, son ser vivos que tiempo, están vivos pero yo creo en el que no momento viajan en el de la tiempo. película. Quiero decir, en un tabodó que aparece en la película. En el, en el momento de la película tiene que ser un ser vivo que en ese momento existe. Mm. Y, y de ahí para adelante, al menos sabemos que con lo que dice la película tienen una visión hasta 3000 años vista.
0: Bueno, eso que existe, o sea, no sé, no tienen pruebas de que existe. Aparte de lo que hacen con la gravedad, o sea, no emiten nada, no hay pruebas químicas de nada. Es que esa parte. Pero la como no voy a dejar en el,
2: el, el. Yo intento basarme esa en el concepto de que de no se etapos, viaja en el sí. tiempo, sino que se, se, tu, tu conciencia a lo largo de, un, de, una, de una línea temporal, desde el momento no, en el que aprendes sí. el idioma hasta el momento en el que mueres, en ese arco de tiempo, tú puedes jugar y moverte en cualquier momento. Sí, eso es claro. lo
0: dicen en la, primera, en la primera fase del Perfecto, está pues, claro.
2: Para que el estápodo pueda comunicarse con Lois, si seguimos con esa premisa, el estápodo debe existir entre esos dos periodos de tiempo, entre el año 2009, 2015, 2016, el año que sea de la película, y el año 5000, porque no existe el concepto o al menos no lo explican de que alguien pueda viajar en el tiempo. Simplemente tienen conciencia de todo su tiempo.
0: Eso, eso es lo, lo que yo entiendo... yo entiendo. Eso lo hemos dicho ya, sí.
1: Otra cosa es que luego pudiesen viajar en el tiempo y tal y cual, pero bueno, yo con la información que tengo de la peli y el relato, nunca pensé que viajasen en el tiempo. O sea... No estoy diciendo que yo tenga razón,
0: ¿sabes? No, Pero... es, que, y es que además en el relato no hablan de nada de 3.000 años, ni como claro, tú has dicho, es que no exacto. hay ninguna ayuda, en el relato no, no hay ninguna no,
1: crisis no, no, ni no, nada, ¿sabes?
0: No estoy viniendo por algún motivo, entre comillas, eh, egoísta, de que, que esto lo necesito porque lo he visto y no.
1: Claro, entonces por, yo creo que también por eso un poco me inclino en esa teoría de, bueno, ellos llegaron, fue el primer contacto y, y ya está. Y luego se fueron. Eso es en el relato. Y en la uh -huh. película, ¿vale? Te dan esta explicación de que tengo que ir y cual, y cual, y tal, y cual. Sí, pero bueno, Simplemente destino. podía ser casualidad de que llegasen aquí y que en, en un futuro, pues los humanos le salvasen y tal, y cual. Vale, bien, no sé. Sí, para mí, del, es del eso. Destino, no... Por meterle
0: más drama y
2: más. Ahora me veo al vilena partiendo el culo, ¿eh? En su casa, sentado partiendo el culo, y diciendo, mira, el tonterre esto. Si, si lo hicimos todo de, la, de, de chiripa, y si dijimos: tiramos dados <ríe> para decidir los conceptos. <ríe> <ríe> en fin. Vale, hay más, hay más momento, hay más submarino.
1: Eh, no, hombre, yo esto de lo de las series de la, de la dimensión superior era Man. mi teoría, porro. Y lo de las ondas gravitacionales, pero yo creo que lo que controlan. Yo creo que os eh, he
2: convencido. Lo de las ondas lo compro 100%. Lo de las, eh, Yo también creo que son seres de una dimensión superior. Pues, sigamos, decir, con pero... el,
0: sigamos con el paralelismo de que se parece mucho a, a
2: Interestelar. A Interestelar.
0: Interestelar. Puede, en Interestelar se puede viajar en el tiempo se puede bajar el tiempo gracias a la gravedad, que es lo único que trasciende, etcétera, etcétera. Sí. Pues, y, y, igual este siguió por ahí. Bueno, no, es porque Interestelar es de 2014 y este del 16, sí, sí, podría, podría, podría ser. Interestelar de 2014 y esto del 2016.
2: Sí. Técnicamente, sí. y creo que nos vamos de peli, pero técnicamente se puede viajar en el... Que, claro, es que hay que definir qué significa viajar en el tiempo. Si es presencia física en cualquier momento del pasado, creo que eso no pasa en Interestelar. Interestar ahí una interactuación con otro momento del tiempo. O sea,
0: mandar si información gravedad, a través del tiempo. Está, lo que no puede ser es mandar masa. Eso está claro. Tú no puedes ir allí, según la teoría de gravedad. Lo que tú puedes es no puedes mandar la masa. Y estás mandando información, pero masa no. Claro,
1: mueve la, o sea, lo que hace es mover las manecillas del reloj a través del tiempo. ¿no? O sea, es cuando y le al tiempo por tiempo se puede, código Por ejemplo,
0: llevamos una hora y cuarto de, de grabación.
2: Bueno, eso, yo, eso yo me siento haber viajado en el tiempo. Ah, sí? pero
1: bueno, sí. es que esto es radio noche o sea, no, es radio las Verite. cosas son más sosegadas hay más tiempo, claro. o sea, las cosas se estiran hay más debate
2: bueno, yo creo que Ángel tiene sueño puede.
0: no, que va, yo no tengo pisa yo normalmente me acuesto a las 12 y, y pico grabando el mientras esperas y yo no voy a grabarlo, así que lo que tengo mucho calor, pero eso pasa siempre cuando empiezo a, hacer... a ver calor eh, queréis para terminar que tenías aquí apuntado bastantes diferencias con el relato, y la vamos viendo aunque hemos contado ya muchas pero bueno, de todas maneras, lo primero es eh, que busquéis el relato y leerlo, porque es que no os lleva ni, ni una ni Está una muy hora. chulo, tío. Yo
1: lo recomiendo la mucho la
0: imaginación, no, no es tan cerrada como la peli, sí. así que es lo bueno que tienen los relatos.
1: Y está dentro de un libro que tiene, no sé si tiene 10 relatos o algo así, y hay relatos súper guays. O sea, mm. es que el libro es una pasada, de
2: verdad. Mm. A mí el, el siguiente sí que lo tengo en salación y tienes relatos muy chulos. El de las maduritas te gustó a ti. Sí.
0: Este tiene... <ríe> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 relatos 8, porque el último, el último es nota sobre los relatos Imagino ah, que... entonces 8 8 8 relatos
1: ah, una cosa, antes de una pasar
0: vez. a... a... Luego, tenía una
1: cosa más es un
0: montón de cosas de, de la parte matemática y de creación de los... ahí dejaremos los enlaces sí. un poco, a ver,
1: que... eso también es más para que la gente lo vea porque sí, es súper visual claro. y realmente sí. también es eh, sección porro, ¿sabes? Pues porque se lo inventaron y hasta, que sí, que sí. le dieron interés, pero vamos. Sí, estamos que se hablando de, ¿sabes? Un,
0: sí, de en matemática, en este lenguaje de programación, el tener ahí un código para generarte los... Sí, los, pero logo, que, los es, logogramas. Pues, que se inventaron es los curioso. símbolos. Es muy curioso, sí. Si matemática no fuera de pago, igual hubiera intentado hacer ciencia <ríe> o ficción en, y que el logo de este programa y del anterior fuera el, logo, el logograma de... Yo qué sé, ciencia o ficción. Pero claro, como Creo un concepto hay... más grande, también estaría Fernando, y estaría Tomás Ray y habría una marquita muy pequeñita de Antonio en, algunos, de Antonio. en algún sitio. habría un en, punto, algún trozo. en algún trozo. Creo Ojo, que Antonio. había un código en Python. Eh. Ojo, Antonio, me parece, me hablando de, de códigos y de logogramas, Antonio se ha tatuado en la pierna el escudo Logo del, del, Murcia. Real, del Real Murcia. Tal tal cual.
1: Cual. Me parece peligroso eso. Eh.
0: Tal, cual. tal cual.
2: Está <ríe> entrando en un lugar del que no va a salir. Ya. Yeah. Y no podemos ayudarlo. Lo único que Esto podemos hacer es disfrutar la gente...
0: de su, Busca, de su ayuda. Busca
1: ayuda. Puede ser como cuando la gente le puso Daenerys de nombre a su hija o, sea, o se tatuó sí, la cara terrible. de Daenerys. Antes eh. de o sea,
0: terminar la
1: serie. Eso, exacto, eso se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba.
2: <risa> Hay que ver este político, qué majo es. Lo voy a llamar a mi hijo igual. Hola, Hitler. Sí, Adolf.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué puede hacer? ¿Qué se
1: <risa> Este, me gusta mucho cómo pinta este estudiante de la Academia de Arte, Adolf. <risa> Ah, mira, lo de... Una cosa más, porque antes comentábamos lo de la narrativa circular. Entonces, uh -huh. hay algo que en la película tiene como un montón de importancia, ¿no? Lo del sumo... Eh, joder, el sumo. El sí. juego de suma no nula. de suma sí, no suma cero. cero. Y a mí también... O sea, eso aparece cuando ella, entre comillas, digamos, lo viaja en el tiempo y responde la pregunta y tal, y se ve la escena con la hija. Y me parece que hay otra manera también de verlo así, que es que la relación que tienen... Luis y, y Ian en la película, en cierto modo, es el opuesto. Sí que es un juego de suma cero. O sea, porque en la película hay el juego de suma no, no nula, que es la, la escena esa. Luego aparece el Mayong, que todos estos juegos son juegos de suma nula porque si yo gano, para que yo gane tú tienes que perder, ¿no? Digamos, esto es si, yo, si uno sube, el otro baja, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Son todos estos ejemplos. Y la relación que tienen ellos dos, que se rompe totalmente, creo que es porque... Eh, para mí Luis cumple su destino, ¿no? pero cumple su destino en el fondo pues porque lo acepta y porque valora que toda esa historia que tiene por delante, aunque le vaya a causar un montón de dolor porque va a perder a la hija y tal y cual, bueno, no va, a a va a perder a la hija, va a perder al marido, o sea, le va a traer un dolor enorme, pero le merece la pena, y para que te merezca algo la pena es que ves que hay más cosas positivas que negativas. ¿no? Mm. Entonces, en este caso, para ella todo esto es suma positiva, pero para Ian no, no te es Yo... totalmente suma negativa. Por eso se enfada y rompe la relación. Es como que una gana y el otro pierde. o sea Me parece que juega con la idea. No estoy diciendo que en el caso de ellos sea suma cero o suma no nula, pero me parece que un poco repite esa idea, ¿no? ese concepto de que hay gente que el mismo, el mismo, el mismo acto, ¿no? en el caso de ellos dos, su relación y tener a la hija, para ella es positiva, para él es negativo, se enfada y se rompe todo. Claro.
0: Yo es que aquí lo, lo que pienso, la cosa es cuando... Yo pienso que esto se rompe porque ella parte de la información, parte con la información de lo que va a pasar y se lo dice a Ian después de que nazca. Entonces Ian, desde el punto de vista de yo que hubiera hecho si me lo hubieras dicho, pensando que se pueda cambiar el destino o no, hmm. dejemos eso fuera, imagínate que yo tengo una hija y cuando tiene un año, dos años o dos meses, lo que sea te dice, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, a nuestra hija en algún momento, imagínate, se lo puedes contar todo con pelos y señales, pero imagínate que le dices, sé que lo que va a pasar en el futuro y sé que nuestra hija le va a pasar esto. Y él ya, ya tiene la hija, él ya no puede tomar la decisión. Entonces, si me lo hubieras dicho antes, y cuando te pregunté aquello de si querías tener una, un hijo, me hubieras dicho que no, o me hubieras explicado, mejor dicho, qué es lo que iba a pasar, pues yo hubiera tomado la decisión. Y ahí uh -huh. hubiera podido, sin verlo como tú lo ves, podría haber intentado ver si me iba a compensar el vivir todos uh -huh. esos momentos hasta el momento uh -huh. que no estuviera. Tú lo sabías y me ocultaste esa información. Yo creo que es donde tiene que venir esa ruptura.
2: Mira, eh, añado a eso y, y cojo un término que ha dicho Fer, que es cosas buenas. Es decir, a pesar de todo ella acepta porque sabe le tiene que merecer la pena. Uh -huh. Eso es lo que, lo que has dicho. Yo no creo que le tenga que merecer la pena. Simplemente sabe que es inevitable sabe que es lo que hay. O sea, o lo aceptas de buen grado o lo aceptas de buen grado. Es que no te queda otra porque sabes, eres consciente al claro, 100% es inevitable, de que
1: es en, el, en cierto modo, claro, es que esto es un bucle, una paradoja. Mm -hmm. Es inevitable porque lo acepta.
0: Correcto, sí.
1: Es mm. la pescadilla que se muerde la cola. Como lo acepto, va a pasar y es inevitable. Y como es inevitable, lo acepto y va a pasar.
2: Pero como ves, como tienes esa visión más global, en la que ya no existe la linealidad o que sí que existe pero tú puedes ver pasado, presente y futuro tú sabes, eres eres consciente de que no es posible cambiar y va a pasar de esa manera con lo cual no te queda otra que aceptarlo o aceptarlo entonces al final eh, eh, no es que le merezca la pena o que pueda haber cosas buenas es que no queda otra y del mismo modo coge todo lo que tú decías Ángel de, de por qué no me lo dijiste antes porque es que tiene que ser así es que es así, no hay, no hay otra manera cada vez que he visto algo y días después ha pasado porque es inevitable sé que esto tiene que ser así y yo tengo que esperar al momento correcto para decírtelo y saldrá solo entonces yo creo que al final lo que viene a decir es eso si no y esto certifica que el destino existe y es inevitable y es claro, yo creo que ese y mensaje se y con manda.
0: otras cartas y, y ahí y no tiene esa visión y cuando le dan esa información él pues imagínate la impotencia que tiene que sentir de yo no pude tomar esa decisión mm. porque no estábamos en el mismo nivel imagino que eso es lo que acabó con, con la relación y por eso es un cabreo y no claro. es simplemente hemos terminado por otra cosa. Es una tradición en toda regla. Sí. Nunca lo sabremos.
2: Eh, no, eso sí. Tenía que ser así.
0: Sí, sí. Ahí está el punto de vista de ella. De... Sí, pero es lo que dice Fernando. Lo acepto. Acepto cada, cada segundo, ¿no? Algo así dice. Sí, dice algo así. Sí. 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 Y en, en cierto modo,
3: a
1: mí eso me gustó mucho porque creo que está más, más explorado en el relato. En el fondo, la única manera que tiene. O sea, a mí me dio la sensación de que la manera. ...de disfrutar la vida al momento y de vivir cada momento... ...y de aprovechar cada momento y de disfrutar y de vivir en el presente... ...la única manera de hacer eso era cuando desbloqueaba el tiempo... ...o sea, cuando tienes acceso a todo y sabes todo lo que va a pasar... ...o sea, juega un poco con la idea esa que decías antes de... ...que el lenguaje era una actuación, o sea, y de que ha hablaban para hacer... ...es un poco la única manera de vivir el momento... ...y no preocuparte ni por el pasado ni por el futuro... Es comportarse de esa manera, es voy a hacer lo que toca ahora porque es lo que toca ahora y es la única manera de estar en el presente y disfrutar en el momento y no pensar en ninguna de, esas, de, de todas esas cosas. A mí eso me gustó mucho porque sí. me pareció una interpretación muy guay de, vale, la única manera de realmente eh, no verte afectado por nada y de vivir el presente era eso, es cua cuando te, cuando sabías lo que iba a pasar y decías, vale, esto es lo que va a pasar y esto es lo que voy a hacer y estoy a haciéndolo porque es lo que va a pasar.
0: exacto Es lo que deberíamos hacer todos. Papá, y, que no, es lo que comentábamos, que no tienes ese punto de mira, es que esto va a pasar, no lo sabemos claro. no lo sabemos y, y, y bueno, al final te pasa la vida por encima
2: es como un camión y, y, no, y no pensáis que el hecho de que tenga a, a, haya adquirido este lenguaje implica que en cierta manera no ha perdido a su hija y en cierta manera no ha perdido a su marido es decir, claro, si ella es capaz por eso de yo creo eso. que
1: es net positive o sea, por eso yo creo que ella está en la parte de ganar por así decirlo, o sea, vuelvo a lo del juego, el juego de suma cero en este caso. Ella, al experimentar todo a la vez, vale, experimento cómo se muere mi hija, pero también experimento cuando estoy jugando con ella en el, con el caballo y cuando Correcto. está haciendo los dibujos y tal y cual en la película o en la serie cuando el papá no me mira igual porque me han crecido las tetas o algo así era, ¿no? El, mm. el, el, el trocito ese del libro y tal. Un
0: rato, sí.
1: Ella experimenta todo eso a la vez, entonces digamos en esa balanza todos esos momentos están contrapesados con el hecho de perder a la hija, perder al marido, etcétera, etcétera. En el, libro no sé. eso es,
0: en, en el relato está muy chulo porque te dice, eh, habrá un momento tal día que me dirás esto y yo te diré esto.
1: Sí, eh, me dirás que me odias o algo así. ¿no? Juego, eh, en el relato hay muchos de esos momentos de es mi hijo y me está tratando como el puto culo. Y a la vez contrapesados con es la persona que más me importa, daría mi vida por ella, etcétera, etcétera. Todo eso en el relato, como tiene más tiempo, entre comillas, pues porque no tiene que estar haciendo que hay un general chino que va a acabar con el mundo, se dedica a explorar ese tipo de cosas. Está muy guay.
0: Está guapísimo. Pues nada, un, un 10, de 10. 10 de
1: 10. Bueno, un 10 de 10 no, porque le pone esa por casa no es de una maestra de lengua.
2: Esa casa no es de una Entremos a este tema, al <risa>
0: En el relato no se, no se nombra nada de ella. No dicen ni que está en una chabola ni nada. No.
2: Claro, el relato pero, está mejor. Por lo tanto, yo, yo corroboro no que. No se habla de
0: ningún hogar. Eh, tú te lo imaginas.
2: Hay una teoría. Su madre se vio con el presidente. Eh, o sea, compraron su silencio
1: de la sección porro
2: compraron su silencio con una mansión en un lago y ya está, además fíjate, tu madre parece que está loca, es que al final <risa> la, la desmerece. tengo ¿no te algo cree? muy
1: rápido, en vez de hablar de sección porro que es más de ciencia <risa> Venga. tenía los enlaces por algún sitio si quieres compartir la pantalla y si no lo cuento por encima no que es, vas a... eh, lo puse, es el lenguaje que hicieron en, en el en el poblado este inuit eh, hace 30 años que era un lenguaje matemático, era un sistema numérico que me gustó mucho, de... a ver, esta noticia es de Scientific American. ¿no? Y de hecho salió hace poco. La... Me hizo gracia porque fue después de ver la película para preparar el episodio anterior, me lo encontré un día aleatorio. ¿no? Y me parece muy guay, intentaré hacerlo lo menos gráfico posible, pero dejaremos el enlace para que la gente lo vea. Porque la gracia de este lenguaje es que inventaron un sistema numérico, unos símbolos para representar los números, que son, se comportan de una manera muy distinta a nuestros símbolos. Por ejemplo, nosotros tenemos del 0 al 9 y con eso construimos nuestros números. Pero, digamos, si tú coges el símbolo del número 1 más el símbolo del número 2, te dan un símbolo, que es el del número 3, que no tiene nada que ver con el del 1 ni con el del 2. ¿vale? Yo creo que esto la gente lo entenderá. Ahí tienes la primera imagen, que son los primeros dígitos. Primero, la, digamos una curiosidad de este sistema es que no es en base 10, sino que es en base 20. Y es en base 20 porque son los dígitos, o sea, son los dedos que tiene el cuerpo humano. ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, esto para mí es un detalle porque hay muchos sistemas, hay muchas civilizaciones que han contado en sistemas que no eran el decimal, que contaban en base 6, en base 15, en base 20, etc. Eh, la gracia de esto es que los símbolos que tienen aquí, por ejemplo, el cero es pues, como el típico dibujo de un pescadito, pero puesto mirando para abajo. Y ese es el cero pero el 1 es una barra en diagonal. Digamos, como la barra que pones para cuando escribes una dirección, ¿no? El barra no sé qué, pues es el, esa barra. En la
0: miniatura del podcast también estaré poniendo la barra
1: vale. Entonces, es esa barra diagonal y es una barrita, es un palito en diagonal. El 2 son dos palitos, es, es una V. Entonces, es coger el 1 y añadirle otro al lado.
0: Ah, del 1 al 4 vas construyendo la W eh, por tramos. ¿vale? Es primero
1: un palito, luego dos, con lo cual es una V, luego le añades el tercer palito y es como una N inclinada, digamos. Ah, y Eso luego son... le
0: añade como la base, como el Exacto. Luego sí, le añade el
1: 5. Siempre el seis construye la el W. El, el, claro, el 5 el es una barra diagonal arriba, ¿no? Inclina, y luego hasta dos para. W. Eh, llega hasta, no sé si. hasta el 19, que es 3 eh, tres veces 5. Tres veces o sea, 15 y 4, 9.
0: Hay tres barras, como una W que le falta el último palito, y debajo la W completa.
1: Exacto. Entonces, mm -hmm. la gracia de esto es que, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer 1 más 2, es un palito más una V tres palitos, que es el número 3. O sea, la forma de hacer sumas es totalmente gráfica, es totalmente visual. O sea, no, es, no me tengo que aprender el símbolo del 3, porque el símbolo del 3 es coger el del 1 y ponerle el del 2 al lado. Entonces, está súper guay. O sea, me hizo mucha gracia porque era un lenguaje digamos que estaba como más cerca de los significados que nuestros dígitos, porque el o sea, número... Le voy,
0: a, le voy a enseñar a Daniela a contar así.
1: Eso está muy guay. Eh, y, claro, por, para nosotros el símbolo del 3 y del 1, pues significan 1 y 3, pues porque te lo han enseñado y tienes esa asociación. Pero no hay una relación gráfica o visual entre el 1 y el 3. Pues el 1 es un palito uh -huh. y el 3... Ve es, digamos, la, las dos curvas, ¿no?
0: Dio eh,
2: Exacto. Pero no entiendo, no entiendo la composición más, más compleja. Por ejemplo, lo de abajo. Vamos al 24.516. Bueno, vale, espérate, yo...
1: vamos, eh, vamos por pasos. Estamos aprendiendo a... un lenguaje nuevo. Poco. Vamos al 20, si quieres que te yo... explico el 20.
2: el 20. El 20, bueno, vale, explícamelo. Lo tapa Ángel, pero venga.
1: Vale, el 20 son dos dígitos, ¿no? Porque esto es base 19. Arriba. Entonces tienes el primer dígito de la derecha del todo, que es la primera unidad, lo que para nosotros, por ejemplo, sería el 11, que el pri... bueno, Vamos a decir, el número 12 en decimal es sí. un 1 y un 2. El 2 son las unidades y el 1 son las decenas. Correcto. Entonces, 12 es una decena más dos unidades, 12. Correcto. Aquí tienes el 20, es un palito en las veintenas, o sea, ya no son decenas porque es base 20, y un 0 en las unidades. Entonces, tienes una veintena más 0 unidades, total 20. Correcto. Uh -huh. El 100, sí. tienes el 5 es que yo los tengo aquí apuntados, en la barra esa arriba, primera sí, es el 5, con es, lo cual es, tienes 5 veintenas, que 5 sí. veintenas es 5 veces 20, con lo o sea, cual es 100 se,
0: bueno, si aquí lo complicado es pensar en base 20, los claro. datos están exacto, clarísimos
1: exacto, luego el 200 es en vez de 5 es 10 veces 10 20, son 200. Sí. y luego por ejemplo, pues el 859 oh, son 5 eh, veces, no eh, a ver, la V es 2 con lo cual es dos veces 400, dos veces 20 y nueve veces. 1.
2: Espérate, espérate, dos veces 400, ¿por qué?
1: Porque v, la V que está en el, terce, en el primero es el número 2.
2: Es el número 2 es y estamos en base 20. Claro, con claro. lo cual es el
1: tercer dígito, es dos veces el tercer dígito que son las cuatro centenas, ¿no? No, mm -hmm.
0: no, sé, no sé cómo llamarlo. Veintenas, sí. Así. Ah, claro. vale, te es como sigo. binario, pero Tiene claro. tienes sí. que, que estar el 1 multiplicando por en qué posición está, pues aquí. El número que tengas, en este Correcto, caso la V, por, es un 2, por, 20. Por, por la posición en la que por está, porque está. estamos todo el rato llevándonos a, no, a nuestra
2: base. Correcto. Entonces, es dos
1: veces 400 Correcto,
2: 800. más 2 veces
1: 20 más 9.
0: Dos así veces 400 Es como dicen los nombres los franceses, ¿no? Serían dos exacto. veces 400
2: más dos veces 20 más sí. 19. Exacto. Y
1: son el total de
2: 859.
1: Y el 24.000, pues es lo mismo. Es Correcto. hacer un número más grande. La gracia bueno. de esto, primero las sumas son coger estos símbolos y ir juntándolos, pero luego las restas son coger estos símbolos y ir restándolos, y las divisiones también tienen una manera muy gráfica de hacerlo, ¿no? Aquí tenías el 7 más 2, 9, que es el 7, que es el, la V con el palito encima, que es 5 más 2, 7, más 2, pues es añadirle esas dos Vs. El 13 menos 3, pues es restarle lo que hay. Y las divisiones, aquí tienes la explicación, no la voy a dar porque es imposible que la entendáis sin verlo. O sea, es tan gráfico que no lo voy a poder explicar las rectas
2: los... se... y las sumas se entienden de puta madre
1: sí, y las divisiones una vez lo entiendes también, o sea, una vez te lees la explicación también es muy fácil, es muy guay es un sistema súper chulo, y aparte tenía otro guiño que es que por ejemplo las palabras que habían utilizado para darles a los números, también estaban basadas en el cuerpo, porque todo esto es base 20 porque hay 20, 20 dedos ¿no? y por ejemplo, en el Inuit hay una palabra, la palabra para brazo es talik, entonces el 5 en este sistema le pusieron el nombre que es Talimat, porque viene del Talik. Entonces, en un brazo hay cinco dedos. Entonces cogieron la palabra brazo y la transformaron para que fuese el número 5. Entonces, el 5 es Talimat, que viene del Talik, que son brazo, porque en el brazo hay cinco dedos. Entonces es como mm. que todos los nombres que les dieron también tenían que ver con los conceptos que representaban los números. Me hizo mucha gracia porque es un poco los temas que se jugaban, tanto en la peli como en el libro, ¿no? De el lenguaje que le doy a algo, si representa un sonido o representa eh, un concepto. ¿no?
2: Muy chulo esto, tío. Qué chulo.
1: Pues esto, la noticia salió porque lo van a meter en el código ASCII. O sea, ahora se podrá usar en ordenadores.
0: Eso iba a decir, que este va a ser el episodio 86 en ese formato.
1: <risa> pues si ya está en así lo puedes hasta poner. Si no, te toca hacer el dibujo.
0: Te toca esperar. Habrá que estar atento cuando actualicen para a partir de ahí. Qué chulo muy guay, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no?
1: Yo creo que sí. Ahora dar las buenas noches, ahora que entren los oyentes, ¿no?
0: Las buenas o sea, noches.
1: La radio Verité claro. tendrán que las llamadas, la
0: centralita. Y ahora ya tenemos al primer invitado, Deni. Cuéntanos, Deni, ¿qué tal? ¿Cómo estoy, estás? Estoy en el camión de camino. Estoy montando aquí, estoy montando Dune 2. Dune
1: 2 <risa> qué trabajo, eh Dune
0: Dune, ¿qué ah, por cierto
1: Dune, Dune 2 salió el tráiler, ¿no? El otro día. Sí, sí, tío bien.
0: sí, sí esto está, está aquí ya con pues yo no tengo sueño pero luego dos horas de podcast también hay que editarlas
1: mm, sí. Sí. y yo mañana tengo que madrugar qué y, baja, yo, y madrugar. yo tengo, tengo ¿tú sueño ¿tú te vas a poner
0: ahora en 25 minutos a jugar al Zelda? no, que a
1: las 9 tengo que estar <risa> en el laboratorio
0: pues nada, yo no sé qué haré Yo no ¿puedo pasar el fin de semana así en Legend of Zelda? sí me espero a que me llegue el lunes, pues seguro. No, seguramente no, no
1: mañana por la tarde no conozco a nadie. O sea,
0: yo la es, semana que viene libro toda la semana. Así Uah. que.
2: Pues yo tengo que deciros y, que no estoy. No ter...
0: Ha sido un regalo del cielo.
2: Bien, bienvenido sea. Tengo que deciros que estoy terminando. Ya tengo la última versión traducida de La Única Verdad. Y llevo un seten. Idioma? ¿Eh? ¿A sánscrito? A ah, inglés sanctuaria a esta son es, es axtápodo, una hoja ve. es una hoja o sea el libro es un, un círculo y ahí están todos es un, los conceptos es un eh. Exactamente.
0: es un círculo coge haces así y el libro segundo es, es así
2: no no me lo estoy terminando eh, yo creo que mañana lo acabo, mañana pasado eh, ya la versión maquetada con todo corregido la última la última el último repaso y si dios quiere para finales de este mes probablemente que tengo que registrarlo uh, en, al menos en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos. Eh, Tienes lo, que ir con lo... la
0: maletita, así te veo ahí en el no, aeropuerto no. llegando. Hola.
1: Ah, Estoy... con, pero con el manuscrito en el, encadenado a, para el posicionamiento.
2: Eh, exactamente, en un maletín, con una, en con, un maletín. Un, con una cadena y voy sí. para el aeropuerto mirando a todos lados con, con cara de, de miedo y sospecha a la vez. Probable,
1: ver, a ver qué te pasa en
2: el aeropuerto.
0: Pues <ríe> nada, no, cuando, cuando termines eso, luego tenemos cositas de que hablar. La cena con eso.
2: Es verdad. Es cierto, lo tenemos lo dejamos algo ahí en... sí, sí. Lo dejamos ahí. Pues no me queda mucho. ¿eh? Yo creo que a finales de mayo lo publico uh, y luego querré que hacer un poco de ruido porque quiero que, que, que Y llegue. ¿Lo
0: traeremos al podcast?
2: ¿no? Sí, sí, la, la versión en inglés ¿a de podcast, por supuesto. Ah, claro. pero, o sea,
1: ahora tendremos que ah, hacer un episodio, right. pero el que vas a hacer en inglés es el primero, ¿no? El primero.
2: Claro. Sí, sí, no. Estoy esperando hacer el Entonces, episodio segunda que te lo a hacer. Claro, ¿No?
1: es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que, ¿Qué me tiene, empecé... que te viene el Zelda. Bueno, que, eh, eso por una parte, por una pero parte. no es problema porque sigo leyendo todos los días, pero me empecé, eh, cuando acabó The Spans dije, Buah, en algún momento me tengo que leer los libros porque la serie no acaba. Entonces hubo un momento que me empecé a volver a leer, o sea, que empecé con los libros y ahora no puedo parar. O sea, ahora me voy a leer los siete de diez Spans seguidos.
2: Sí, yo empecé el primero y no. duré 15 páginas.
1: Hostia, pues a mí el primero me encantó. También te digo que fue después de ver la serie, entonces sí. era como volver a ese universo y me no, gustó. lo
2: mucho. retomaré, lo tengo, eh, pero. Fin.
1: Pero te prometo que cuando acabe Diez no, no,
2: no, no, no prometo. la lo siguiente ciencia broma, ficción tío. va a ser esa.
1: Nada. No, no, pero lo digo en serio. O sea,
2: pero yo lo digo de broma. Yo sé que con que lo compréis si y me hagáis rico, lo demás me da igual. Sí, yo lo tengo. Eso no, te y... no lo he comprado aún, pero yo
1: sí que lo compraré.
2: ¡Dios! yo haciendo esfuerzo he venido y un y poco
1: a la 11 de la noche yo lo compro cuando lo voy a leer o sea cuando <risa> vale, me da el venazo lo compro y me lo leo
2: vale, vale, bueno, que sepáis que me quiero comprar una casa
1: pero bueno, a lo que iba si hacemos el coche. episodio en inglés primero va a ser primera. del primero otra vez, ¿no?
0: claro, pero en inglés
1: claro pues ya sé lo que tenemos que hacer, tenemos que coger el episodio que hicimos en castellano y doblarlo encima, no, lo dejamos lo dejamos en castellano y nosotros hacemos las voces y en luego, inglés encima, como los y documentales
0: luego... Y luego hacemos una versión del director. Un comentarios sí,
1: Exacto. Bueno, sí, aquí se estuvo hablando de... Sí, sí. Sí, yo creo que eso lo podríamos hacer. Pues nada. Vale, vale, dicho, bueno. lo
0: cual, dicho lo cual, nos vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias. Tenéis todas las notas del episodio, los enlaces, las capturas. Si no las habéis visto, pues rebobináis, que también las he puesto en el podcast. Y siempre que alguna captura falle, la culpa es del programa, no es mía. Y, como siempre, eh, nos leemos en t.me barra ciencia o ficción, que ahí hay mucho movimiento, por, por suerte, está, está la cosa interesante, os esperamos ahí, y nada, ya os emplazamos al siguiente, que ya veremos si todo va bien, pues estará alrededor del, del 1 de, de junio ya, madre de amor, sí, pues, como, sí. como se pasa la vida, ¿eh? ya ves, eh, ya. no sé ya. decir si va a ser el día 1 porque no soy capaz de, de verlo, todavía no he aprendido el B, pero bueno, ya todo, todo se andará.
2: ¿Sabes lo que no va a cambiar? Que alguien sea una puta mierda. Pero Eso ¿no el 1 de hacer? junio. seguirá ¿sí? sí, Nos vemos. Así. Nos vemos, gato pardos. Ray. ¿te, no gusta,
0: te, te, gusta que, te gusta crear conflicto, ¿eh?
2: Me gusta, me gusta que la gente me quiera.
0: Eso está muy bien. Pues bueno, nada, chavales, chavales. Venga. Hasta la chao, próxima. Chao, chao, chao. Chao.